0: Hello à tous, un petit mot avant de commencer l'épisode du jour. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, voire même le lendemain, je vous rappelle que les inscriptions pour la BSB Academy sont ouvertes jusqu'au 22 septembre 23h59, heure de Paris. La BSB Academy, c'est un programme de renforcement business, c'est 12 semaines qu'on va passer ensemble avec un super groupe d'entrepreneurs et on va revoir absolument tout toutes les bases et toutes les stratégies que vous avez besoin de connaître pour faire décoller votre business. Donc si vous avez envie d'un 360 degrés, si vous avez envie, si envie d'avoir toutes les clés dont vous n'aurez jamais besoin dans votre vie entrepreneuriale pour faire décoller votre business et passer au niveau supérieur, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 septembre 23h59 et je vous mets le lien dans la bio. Bon épisode à tous Et bienvenue sur le podcast. Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez Obi Boost, et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces, et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors, mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement, et c'est parti pour l'épisode du jour. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de vous accueillir, surtout qu'aujourd'hui on va parler du gros sujet de la visibilité. Et avoir de la visibilité en business, c'est-à-dire se faire connaître, avoir des gens qui nous reconnaissent, avoir des contenus qui sont reconnaissables entre tous, c'est vraiment un sujet qui revient énormément, énormément, parce que c'est bien beau d'avoir des offres, c'est bien beau d'avoir plein de contenus gratuits, c'est bien beau d'avoir envie d'aider des gens et de vendre des, nos produits, nos services pour améliorer notre société et répandre le bien et le bonheur autour de nous, <rire> n'est-ce pas C'est génial avoir ça, mais quand on n'a pas la visibilité pour le faire, c'est très compliqué, et surtout ça peut devenir vraiment hyper décourageant, frustrant et on a envie de jeter l'éponge et c'est quand même très bête. Moi j'ai pas envie que vous jetiez l'éponge juste parce qu'il y a un souci de visibilité, donc j'ai pris le problème à bras le corps avec cet épisode de podcast. On a déjà commencé à parler visibilité dans l'épisode numéro 79 où je vous donnais quatre clés pour booster votre visibilité, mais en creusant un petit peu le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pan que j'avais pas évoqué avec vous, et donc on va le creuser avec cet épisode de podcast. Le deuxième pan, c'est que la visibilité, en effet, elle peut être travaillée à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'un point de vue organique, donc tout ce a... Et donc ça, c'est un peu ce qu'on a exploré ensemble avec le podcast numéro 79, entre parenthèses, je vous remettrai le lien dans la bio évidemment, et donc, c'est tout ce qui passe par, comme on a dit, le personal branding, la communication, la régularité, euh, le plan média. Bref, si vous n'avez aucune idée de quoi je vous parle, je vous invite à aller écouter cet épisode de podcast. Mais le deuxième pan qu'on va creuser aujourd'hui et que j'ai complètement passé sous silence la dernière fois, c'est le côté payant. D'un côté, on a l'organique qui est génial, mais de l'autre côté on a le payant. Et moi le payant, c'est-à-dire la publicité, la publicité Facebook, YouTube, LinkedIn, Google, euh, etc. Longtemps j'ai été contre la pub. Longtemps j'étais contre la pub et je me disais non mais la pub c'est pas bien, l'organique c'est mieux, etc. Jusqu'à ce que je retourne ma veste et que je change complètement en avis au mois d'août 2020. Donc c'est tout récent. Tout récemment, j'ai lancé de la pub. J'ai fait appel à un consultant pour lancer de la pub Facebook pour commencer à préparer mon lancement histoire de doper les inscriptions à ma liste email dans la perspective du lancement. La publicité a été tellement, tellement efficace qu'on a boosté la liste email de quasiment 1000 personnes. 1000 personnes en moins d'un mois. Et là, je me suis dit... Wow, ce truc-là, c'est puissant et peut-être... Peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. Et peut-être, peut-être que Aline, tu ne devrais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Donc, j'ai fait marche arrière, toute contente, et je me suis dit « En fait, la pub Facebook... » Et entre nous, quand je parle de pub Facebook, c'est aussi pub Instagram. Hein, ce qu'on appelle les Facebook Ads concerne à la fois Facebook et Instagram. Bref, je me suis dit qu'on allait faire marche arrière et qu'on allait parler un petit peu de pub Facebook. Sauf que moi, j'y connais rien, c'est qu'un truc que je délègue systématiquement dans mon business parce que j'ai pas le temps de me former dessus... Je me suis dit que je pas m'attaquer à ça toute seule. Donc aujourd'hui les amis, on va parler visibilité, mais surtout booster sa visibilité grâce aux Facebook Ads. Et pour m'accompagner et répondre à toutes mes questions sur le sujet, j'ai fait appel à l'expert intersidéral sur le sujet qui est Danilo Duchesne. Danilo, c'est genre la référence française pour les Facebook Ads, donc j'étais trop contente qu'il accepte d'intervenir sur le podcast. Mais... Avant d'entamer cet échange qui s'annonce plus que passionnant, ma petite dédicace comme à chaque fois Et aujourd'hui je fais une dédicace à Granny Smith qui nous a laissé ah, j'adore vos pseudos à chaque fois Granny Smith qui nous a laissé un commentaire sur Apple Podcast Canada Donc je suis très contente d'avoir tes Québécois aussi dans les auditeurs Coucou à vous. Et donc, Granny Smith, elle nous dit, j'écoute littéralement des tonnes de podcasts. Celui d'Aline me donne la pêche, mais aussi d'excellents conseils business. Les petits formats courts me permettent de me faire botter les fesses sur des sujets précis. J'adore la formule et la pédagogie. Hashtag Big Boost Addict. Moi, je vote pour le hashtag. Il me plaît beaucoup. Écoute, un grand, grand merci à toi pour ton avis. Ça me fait chaud au cœur, comme absolument tous les avis. Encore une fois, je les lis tous, même si j'ai pas le temps de vous faire des dédicaces à chaque fois. Merci de prendre ce temps pour encourager le podcast et me permettre de créer des contenus toujours plus intéressants et d'avoir des, des invités toujours plus prestigieux. Et c'est en transition, les amis, parce que j'ai vraiment beaucoup trop hâte d'attaquer cette discussion. Voilà mon échange avec Danilo sur le sujet de comment est-ce que je peux utiliser la pub Facebook pour développer ma visibilité et celle de mon business. Salut Danilo, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, merci Salut beaucoup. Allez, comment
1: vas-tu super et toi Merci de m'accueillir.
0: Mais écoute, franchement, je suis trop contente parce que je t'explique un truc, c'est que... Mais ça, la... en plus, c'est la vérité vraie. C'est qu'à chaque fois que je fais une recherche en ce moment sur Google, mais genre en ce moment, depuis un an, je tombe à chaque fois sur tes articles en première position. Ça est presque <rire> énervant. <énorme>, tu <rire> vois, qu'ils sont
1: bien positionnés. <rire> tu étais tombé sur quel article, là, sans indiscrétion
0: Alors, fr... non, mais franchement, je les ai tous faits. Je crois tout ce qui est marketing, page de vente, pub Facebook. Euh... Celui-là, sur la page de vente, d'ailleurs, euh, le Merci. truc, il est top. quoi. C'est une formation ah ouais, en ligne. C'est clair, c'est la page de vente. Je suis Génial. content. Il n'est pas
1: premier. Hein. Entre nous, il est troisième, quatrième. Mais comme tu dois voir le rf tu site, dis ah, il est encore là. Et donc, naturellement, tu cliques, quoi.
0: Je ne dis pas que j'en ai marre de te voir, mais presque <rire> C'est
1: Google, tu vois, toi, tu es très présente sur Instagram, hyper présente. D'ailleurs, bra bravo pour, pour ce que tu fais et tout, et tout, et tout l'engagement que tu as sur Instagram. Mais moi, franchement, Instagram, ce n'est pas mon truc, je suis plus Google et, et Facebook.
0: Ben, C'est hyper intéressant, mais on va en parler. Bon, commençons les choses sérieuses là, parce que sinon, on va commencer à papoter et tout. J'ai pris pour habitude de présenter moi-même mes, euh, mes intervenants. Comme ça, c'est l'occasion de vous passer la pommade et puis euh, d'aller déterrer parfois des petits trucs. Est-ce que tu es prêt à entendre ta base euh, Franchement, oui, ou avec
1: grand plaisir. Ça me facilitera la tâche.
0: <rire> Allez, c'est parti. Alors, Danilo, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, j'ai envie de te qualifier déjà de génie du SEO pour la raison qu qu'on vient de citer juste avant. Et euh, j quand je demandais... Un expert en Facebook Ads, parce qu'en fait, je cherchais un expert Facebook Ads, c'est ton nom qui revenait à chaque fois. Donc moi, j'avais déjà croisé ton blog de partout, mais je n'avais même pas pensé à toi. Par contre, quand tout le monde m'a parlé de toi, je me suis dit, mais Danilo, mais ok, d'accord, je vais l'écrire. Donc, je t'avais écrit. Finalement, on n'avait pas eu l'occasion de collaborer ensemble, mais on a bifurqué sur ce podcast et j'en suis ravie. Et donc, j'ai fait ma petite enquête pour préparer ton introduction. Tu es aujourd'hui le fondateur de DHS, donc qui est une agence en publicité Facebook et Juste une parenthèse pour tous nos auditeurs, c'est quand on parle de Facebook Ads, on parle aussi de Instagram, évidemment. encore ça, on s'entend bien dès le début. Ouais, voilà. Non, mais moi, j'ai fait cette erreur au début quand on me disait consultant depuis Facebook. et À chaque fois, je disais, mais tu fais aussi Instagram
1: C'est clair, <rire> c'est clair. Tu ne connais crois. pas,
0: tu ne connais pas. Donc, tu as fait des études de commerce. Et après des études, tu as commencé comme même chargé de marketing digital pour une entreprise. Ils t'avaient proposé un job, mais tu as dit non. Et fin 2017, c'est-à-dire il y a moins de trois ans, tu as lancé ton entreprise de consulting depuis ta chambre. Ça, c'est les histoires d'entrepreneuriat, comme on les aime. Et en juin 2019, donc ça fait à peine plus d'un an parce qu'on enregistre actuellement ce podcast en août 2020, tu as fondé DHS Digital, qui aujourd'hui, je suis désolée, mais a explosé. Tu un blog qui attire, on en parlait en off tout à l'heure, mais genre 100 000 visiteurs uniques par mois. Mais comment je sais as pas.
1: Fait non, ça Je rigole, j'ai vu <rire> des articles, j'ai vu des articles, beaucoup <rire> d'articles.
0: Non mais voilà, question visibilité, je crois que tu as tout à nous apprendre. Et en plus, j'ai vu que tu citais régulièrement Sad Godin, donc je te qualifie officiellement de petit génie du marketing digital. Et j'ai envie de t'adresser toutes mes félicitations parce que j'ai vu que depuis quelques jours, ton agence fait officiellement partie du programme Facebook Marketing Partner. Donc, il est quand même assez select. Les portes ne sont pas ouvertes à tout le monde. Donc, bravo à toi là-dessus. Et après avoir parcouru tous tes contenus, j'ai l'impression, et là, tu vas me dire oui ou non, et je te laisse la parole, que tes trois valeurs à toi, c'est travail, générosité et honnêteté. Est-ce que tu es te Franchement,
1: clairement, tu as, as bien identifié mes valeurs. Je t'en mettrai une autre. C'est la quatrième, c'est humilité. J'aime bien rester humble dans, dans, dans ce que je fais et me dire que j'ai toujours des choses à apprendre, que ce soit des autres ou alors ben, de mon expérience qui va évoluer avec le temps.
0: Et comment va l'humilité après ben, cette franchement, présentation
1: Franchement, justement, tu m'as… <rire> Surtout à la fin, avec le marketing partner, je me suis senti, mon égo a bien, a bien été boosté. Non, mais c'est sûr que ce genre de certification, ça fait bien plaisir euh, parce que, comme tu dis, tu es vraiment sélectionné. Ce n'est pas toi qui demande, c'est eux qui t'appellent en fonction des, des budgets que tu gères ou des pages euh, Facebook que tu as euh, en tant qu'agence. Donc, ça fait super plaisir, ce genre de certification-là et ça, ça, ça te donne envie euh, d'évoluer encore plus.
0: C'est franchement toutes mes félicitations, cette belle consécration, surtout quand on voit à quel point c'est récent en fait parce que ce n'est pas que comme... Moi, je pensais que c'était genre 10 ans que tu faisais non, ça. Non, pas du tout. franchement je coup.
1: peux te dire. Donc, ça fait deux ans et demi que je, je suis consultant vraiment indépendant. Et ça fait un an qu'on a fondé l'agence, comme tu l'as dit, en juin, juillet. Bon, en, fait, en réalité, c'était vraiment début juillet. Mais on va dire que juin, c'est là où est vraiment n -n née l'idée. Je dis je vais vraiment le faire. Et encore en juillet 2019, on avait, jamais autre, on avait trois, fois moins, trois fois moins de comptes publicitaires que maintenant. Et les budgets qu'on gérait étaient dix fois moins élevés. Donc, tu vois, tu, tu vois qu'il y a une évolution en une année. Et ça, ça fait plaisir. Et j'espère que d'ici l'année prochaine… On aura des budgets encore plus élevés qu'on puisse gérer quoi. et ça c'est pas simple parce que ça prend, ça demande de, de, comment dire ça, de trouver les bons clients, de se faire, de gagner des appels d'offres, ça c'est compliqué aussi tu vois.
0: Et alors, petite question qui n'était pas du tout prévue mais elle me vient comme ça, est-ce que tu arrives à un moment, parce que j'ai l'impression que tu as quand même une croissance qui est hyper hyper importante, est-ce que tu arrives à un moment tu as même du mal à gérer ta propre croissance, c'est-à-dire à recruter, à t'organiser de manière à gérer le flou entre de clients ou est-ce que tu vraiment la sensation de... Franchement, ça va. Je peux, je peux déjà te dire que
1: j'ai des, des bonnes personnes qui m'entourent, euh, notamment euh, Volna. Tu, elle m'a déjà dit que tu, euh, que tu la connaissais. Et elle m'a beaucoup ah bah, aidé le, à gérer la quoi. croissance étant donné qu'il y a encore un an, bah, j'étais tout seul. Je n'avais quasiment jamais rien délégué mis à part un, un stagiaire Maxime Ebrard euh, bah, qui, qui, qui nous écoutera peut-être. Mais fondamentalement, c'est celui qui m'a bien aidé parce que quand il était là, ça m'a permis justement de gérer la croissance et de me développer et de créer du contenu. Donc, que lui, m'aidait à gérer les comptes pub euh, qu'on avait à l'époque. Et donc, pour répondre à ta question, est-ce que je me sens dépassé par ça Non, heureusement. Euh, je, je travaille pas plus que l'année passée, pas plus qu'il y a six mois. Euh, J'ai la tête sur les épaules. Je sais que ben, pour évoluer, il faut recruter. Je sais qu'il faut avoir des process en interne. Je sais qu'il faut s'entourer euh, de prestataires comme Volna, mais il y a aussi euh, Dylan Murat, qui, euh, qui est mon cousin et qui, qui gère tout le site web, tout le podcast. Euh, il y a aussi Noémie Siborek qui est une graphiste et qui nous fait plein de contenu donc moi tant que j'arrive en fait, à déléguer tout ce, qui tout ce qui dépasse mon expertise à des prestataires ben, ça m'aide justement à, à, à me concentrer sur l'essentiel et là je me dis que ma vraie valeur ajoutée c'est le fait d'accueillir les clients, de leur apporter quelque chose, de les comprendre, de comprendre leurs besoins de faire un bon travail et, et ensuite de manager les personnes qui vont, qui vont gérer l'opérationnel donc, je me dis que pour l'instant, ça va, mais on verra dans, dans un an. Parce que tu vois, il y a une différence entre avoir une équipe de deux personnes et avoir une équipe avec cinq ou dix personnes. Là, pour l'instant, on est deux. Donc, il y a moi, Quentin Vermeerche et une troisième personne qui va arriver en septembre. On verra déjà avec la troisième personne comment est-ce que je vais me sentir, comment est-ce que je vais euh, assumer la, la, la gestion de deux personnes qu'il faudra voir si elles sont heureuses, si elles travaillent bien, euh, si elles travaillent bien ensemble aussi. Donc, pour l'instant, ça va, mais on en reparlera dans un an. quoi.
0: Ouais Ou même, j'ai envie de dire, dans deux mois, s'il y a une petite période charnière, j'entends, ouais, là en septembre qui arrive. Euh, mais félicitations merci, merci. en tout cas. Hein. <rire> bon, alors du coup, je t'ai fait venir aujourd'hui sur le podcast pour qu'on parle pub Facebook, évidemment, vu que tu es… Alors, dans ma, mon introduction personnelle, je t'ai qualifié de l'expert francophone. Merci, c'est Il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. <rire> Il y, en a, il y en a bien d'autres et on leur, on leur fait tous des gros dédicaces. Mais encore une fois, c'est vrai que quand j'ai fait la demande auprès de mon réseau, c'était le nom qui est ouais, sorti à chaque ouais, fois. il okay, cool, bah, y avoir cool. une raison pour ça. Peut-être peut peut ouais, y a, y a, peut aussi. Ouais, ça
1: fait la transition parfaite, mais il y a sûrement ça. Parce que franchement, des experts, je, je le dis, on, pour, pendant le podcast, il y en a plein qui sont très bons et qui je collabore aussi. Donc voilà.
0: Non, non mais il y en a des excellents. Enfin, moi, je sais que moi, le consultant à qui je fais appel pour mon lancement, là, il est juste parfait. Je l'adore. Enfin, voilà. En tout cas, donc, ta visibilité fait qu'aujourd'hui tu es sur ce podcast et donc la visibilité rapporte des belles opportunités et des clients pour tous ceux qui nous écoutent. Du coup, ma petite question, c'est par rapport à tes 100 000 visites sur ton blog que tu as aujourd'hui, est-ce que il y, y a une partie qui vient de la pub ou c'est que. En fait,
1: l'organique, ça fait plus ou moins 75-80%. Donc, euh, oui, il y a une partie qui vient de la pub, il y a des parties qui viennent de LinkedIn, de sûrement Facebook, Instagram, mais globalement, 80% vient de Google et du trafic direct. Donc, le trafic direct, c'est quand quelqu'un tape ton nom sur, euh, dans la barre de recherche Google ou. ou... Ouais, c'est juste ça. Quand il tape ton nom sur la barre de charge Google ou alors que c'est pas identifié par, par Google comme étant un trafic social ou euh, d'une autre, d'un autre, un lien dans un email, par exemple, ou Messenger. Donc oui, je te dirais que 80% du trafic vient de, de l'organique. Donc très peu de pub. La pub, en fait, c'est du remarketing et je suis sûr que si je regarde là mes stats, j'ai peut-être, quoi, 500, 1000 clics qui doivent venir chaque mois de la pub parce que c'est du remarketing et les taux de conversion sont assez élevés.
0: Ça marche, c'est hyper intéressant. Et tu as fait de la pub Facebook vers ton blog, ton contenu, etc., dès le début, ou c'est quelque chose qui est venu après dans ton parcours? J'en ai fait un tout
1: petit peu au début, mais c'est vraiment pas ça qui a, qui a développé la visibilité du blog. Et là aujourd'hui, je n'en fais pas. Franchement, je pourrais en faire, mais ce n'est pas une dépense que je veux assumer. Je préfère vraiment mettre, on en parlera après, mais mettre mes dépenses dans la promotion de, de Démo Un Prospect, de Lead magnets pour des gens qui connaissent déjà le blog, qui sont déjà qualifiés. Je ne souhaite même pas aller chercher des inconnus parce que j'ai pas envie, enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais je sens que mes séquences mails sont pas assez bien pour vraiment faire passer un inconnu du point A où il ne me connaît pas et il a un problème au point B où il me connaît bien et il est prêt à acheter chez moi trois semaines plus tard je ne pense pas que ce sera le cas je préfère vraiment prendre des gens qui me connaissent déjà et faire du remarketing
0: donc c'est Hyper intéressant. Je pense que la première leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que euh, la pub Facebook ne remplace pas et ne remplacera jamais. Leur Mais public, clairement,
1: clairement, 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 tu plus peux plus pas. Pour faire. moi, tu peux pas juste te baser sur la pub Facebook pour ta visibilité. Tu ne peux pas imaginer que tu vas mettre 5000 000 euros par mois dans des campagnes de trafic et espérer euh, être visible parce que si t'arrêtes d'appuyer sur le, bah, si t'arrêtes de, 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 de mettre l'argent dans la machine, bah, tu as plus de trafic.
0: Et puis, on n'est pas sûr que ces personnes-là soient. soient Enfin, le lien de confiance n'a pas été créé le, le lien d'expertise euh, bah,
1: etc pas le lien, lien de confiance mais c'est surtout que sur Google c'est des gens qui ont une intention parce qu'ils ont un problème ils veulent le résoudre ils, font un, ils cherchent un mot-clé par exemple euh, euh, comprendre la publicité Facebook bah, s'ils tapent ce mot-clé là c'est parce qu'ils veulent comprendre alors que quelqu'un qui voit la pub euh, sur Facebook c'est généralement quelqu'un qui est curieux euh, qui a été euh, comment dire qui a été plongé dans, un, dans une accroche qui lui a donné envie mais pas forcément qu'il avait un problème en tout cas il y a beaucoup moins de chances que si c'était une recherche sur Google.
0: Donc, ouais, grosse leçon que la pub complémente très bien l'organique, mais mmh. ne le remplace pas en aucun Clairement. cas. Allez, tu es prêt à ouais, plonger grand plaisir, avec
1: grand plaisir, Aline.
0: <rire> Nickel. Alors, est-ce que tu estimes, est-ce que tu penses, et ce serait intéressant qu'on confonde nos points de vue là-dessus, euh, qu'il faut attendre d'avoir atteint un certain niveau en business pour faire de la pub Facebook, pour développer sa visibilité Ou est-ce qu'on peut en faire bah,
1: C'est une bonne question parce que ça dépend de ce que tu entends, par quel niveau. Moi, je dirais un niveau de revenu, un niveau de maturité. Euh, je pense évidemment si tu n'as aucune offre, Faire la pub Facebook, c'est peut-être pas une bonne idée. Si tu as déjà une offre, tu l'as déjà validée, confrontée au marché, là, ça peut être intéressant de faire la pub Facebook pour, pour mettre en avant cette offre, en tout cas hein, quelque chose de gratuit qui mène vers cette offre payante. Euh, si tu n'as pas beaucoup de revenus, admettons que tu gagnes euh, 1500 euros par mois, admettons. Est-ce que vraiment tu dois mettre 200 euros par mois dans la pub Je pense que c'est un peu risqué. Euh, D'autant plus, tu as sûrement d'autres frais. Donc, je te dirais que oui, il, y a, il faut avoir un certain niveau de maturité dans ton, dans ton business avec les offres que tu commercialises et la, la compréhension de ton client idéal. Et aussi, en termes de revenus, je dirais que si tu commences à gagner 4 000, 5 000 euros par mois, parce que moi, j'aime bien parler de chiffres, je pense que ça commence à être intéressant de mettre une partie de tes revenus dans la pub. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. Quand j'ai commencé à générer 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois de manière récurrente, j'ai commencé à mettre 100, 200 euros, 300 euros dans la pub. Tu vois, Donc, ça dépend vraiment de, de tes revenus aussi.
0: Et tu faisais quoi comme pub du coup C'était vers ben. un, un contenu gratuit, vers un, un cadeau gratuit
1: c'est exactement ça, j'ai testé plusieurs types de pubs, j'ai testé des pubs vers mes articles, j'ai pas toujours été satisfait des résultats, je trouve que parfois les clics coûtaient cher. Euh, j je, pas, je trouve que le taux de rebond était un peu élevé quand j'analysais le trafic avec des UTM. Euh, donc du coup, moi, ce que je fais spécifiquement. C'est quoi UTM les items, c'est des paramètres que tu mets à ton URL et qui te permettent de voir dans Google une campagne spécifique et les résultats que tu as eu. Donc, le nombre de personnes qui viennent de la campagne, le taux de rebond, le temps qu'ils ont passé. Donc En gros, des paramètres, tu peux mettre par exemple comme source Facebook, comme médium, tu vas mettre Ads pour dire publicité et comme campagne, tu vas mettre le nom de ta campagne sur Facebook.
0: Donc, c'est un outil de tracking pour voir tes résultats spécifiquement sur cette pub. Okay.
1: Oui, exactement dans Google Analytics. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et donc, je vais te dire, j'ai fait aussi des pubs de boost. Au début, j'ai fait beaucoup de boost sur Facebook. On en parlera peut-être. Maintenant, j'en fais beaucoup moins pour certaines raisons. Donc, on en parlera plus tard. Et aujourd'hui, je ne fais que des pubs vers mes aimants prospects. Donc, les aimants prospects, c'est généralement mon challenge pour attirer des, des leads pour mes services et euh, le guide de la pub Facebook pour attirer des leads vers mes formations en ligne. Et vers enfin, mon utilisateur donc, par la même occasion. Euh, voilà. Et puis parfois, je m'amuse un peu. Je fais des pubs, euh, des, des campagnes de like Donc, je mets des campagnes de like et je dis, Danilo aime sa propre page, aimez la page aussi. J'ai vu euh... cette
0: pub, elle est géniale. Elle me fait <rire> beaucoup trop rire. Elle <rire> ah,
1: est tellement marrante, tu vois, tu vois ma tête. Et tu... Enfin, je trouve ça marrant parce que tu vois, tu as des gens qui me suivent sur Facebook et sur Instagram qui ne sont pas abonnés à la page. j'ai juste envie qu'ils t'abonnent parce que pour mon ego ça me fait plaisir d'avoir de plus en plus de gens sur ma page. Mais euh, je mets vraiment un tout petit budget. Je la fais tourner quelques jours. Je vois que tu as des, des personnes qui s'inscrivent. Tu en as plein, plein qui cliquent. C'est incroyable. Cette pub-là, tu as un taux de clic de 2 ou 3%. Alors, bien sûr, tu en as très peu qui s'abonnent à la page, mais c'est quand même très marrant de voir le nombre de personnes qui cliquent sur ma tête pour, pour, pour aller voir la page. Voilà.
0: Juste pour que les auditeurs y resituent un petit peu, c'est une pub en fait, où on voit ta tête, c'est un visuel, on voit ta tête, et c'est marqué genre Danilo aime sa propre page, pourquoi pas vous aussi, un truc comme ça Non,
1: en fait, c'est Danilo aime Danilo Duchesne. donc là j'ai ah, tagué oui. ma page, et alors pourquoi pas vous, un truc comme ça, ou alors pourquoi vous ne l'aimez pas aussi, génie Pourquoi vous ne l'aimez pas aussi C'est vraiment hilarant, un, quoi. un gros <rire> délire que je me suis fait tout seul, et je dis je vais faire ça, on va voir ce que ça donne et euh, non franchement il y a des gens qui ont aimé la page mais je pense c'était un truc comme 60 70 centimes le like c'est un peu cher on en parlera après aussi des coups mais c'est un peu cher et donc euh, quand j'en ai envie ben, je la retire quand j'ai envie de, 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 de comment dire d'attirer un peu l'attention c'est vraiment le mot d'attirer l'attention sur moi et eh bien je mets cette pub là je reçois les gens qui, qui me suivent sur Instagram et sur Facebook et puis je leur montre cette pub là
0: et je trouve que même si le, le coût est un petit peu cher, etc., c'est quand même hyper intéressant parce que ça contribue à ton image de marque qui, qui mmh, montre que même si aujourd'hui tu as une agence, tu n'es quand même pas, es pas le mec qui se prend hyper au sérieux. Euh, tu aimes, aimes bien délirer un petit peu. Donc il y a ce bénéfice secondaire-là aussi, aussi.
1: Je pense aussi que c'est important, on pourra en reparler, mais c'est sûr que l'image que je renvoie avec mes contenus, elle est hyper importante et je veux, je veux rester pareil. En fait, même dans 3-4 années, je veux rester pareil. Peut-être avec une pointe plus. Euh, avec plus d'expérience, peut-être euh, dans mon discours. Mais toujours garder cette, cet humour que je pourrais apporter, cette, ce franc-parler. Et, euh, voilà.
0: et ça, c'est des valeurs que, que j'adore parce que ce Merci. sont les miennes aussi. Donc...
1: Oui, je sais, j'ai déjà marqué ça aussi.
0: Ah, c'est bien, tu as fait tes devoirs, j'ai l'impression. J'ai vu,
1: vu ton <rire> compte Instagram, je dis voilà, elle est très franche, elle, elle dit ce qu'elle pense et c'est cool, elle a de l'humour. Donc, euh, clairement, c'est important d'avoir ces valeurs-là sur, sur, sur Internet parce que bah, les gens t'achètent toi aussi. Et euh, c'est vrai que c'était constamment sérieux, constamment, euh, comment dire. Euh, un but de ta personne t'attires pas beaucoup de gens comme ça et il y en a qui le sont et ils attirent quand même des, des gens comme ça j'en connais je ne vais pas dire des noms mais il y en a un qui est hyper un but de sa personne je ne vais pas dire son nom ça n'a rien à voir avec le marketing oh, j'ai même
0: plusieurs noms qui me viennent à l'esprit quand tu me dis ça rien donc. à <rire> voir
1: avec le marketing mais il a une audience folle parce qu'il il dit ce qu'il pense constamment il est un but de sa personne il se fout de tout le monde enfin, il a toujours, toujours un truc à, à critiquer je te dirais peut-être en off c'est pas un coach c'est pas un coach
0: ah, putain, ouais, mais ouais. je te
1: dirais en off mais il est pour beaucoup de gens, il est insupportable et pourtant, il a une communauté extrêmement soudée qui, qui adhère à tous ses principes, qui adhère à toutes ses euh, à, à idées. Voilà. C'est un auteur, il est passé à la télé. Fin, mais c'est juste marrant de, de voir que même en ayant une personnalité euh, vraiment exécrable, tu peux, attirer, tu peux attirer une audience. Mais bon, tout ça pour dire que généralement, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez un peu d'humour et que vous êtes francs et que euh, voilà, vous, êtes, vous faites preuve d'empathie, vous allez vite être apprécié par, par la communauté et sur les réseaux sociaux.
0: Être soi-même, c'est important, même quand oui, on fait de la bien. pub Facebook. quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Ok, alors question un peu plus technique qui va intéresser les gens qui nous écoutent. On va parler pub Facebook, on parle développer sa visibilité. Donc, quels sont les moyens concrètement d'utiliser la pub Facebook pour booster sa visibilité quand on est entrepreneur
1: Super question. J'ai je, je t'en donné plusieurs. Tu as plein de moyens de booster ta visibilité. Donc là, on parle vraiment d'avoir des gens soit qui vont sur ton propre site et qui vont lire tes articles ou soit qui vont en quelque sorte attirer dans ton utilisateur. Et je dirais même des personnes qui restent dans Facebook mais qui te voient. Donc moi, pour moi, ça, il y a plusieurs le fait méthodes. Être
0: toujours là, toujours sous leurs yeux où tu te dis « Mais putain, j'en ai marre de le voir passer tout le temps. C'est qui celui-là » quoi
1: Exactement. Ben là, tu, tu, tu donnes un bon point. C'est pour être tout le temps dans leur esprit, sous leurs yeux. Ben, tu dois utiliser ce qu'on appelle le remarketing. Et donc, recibler des gens qui t'ont déjà vu sur, ton, sur, ton, sur Facebook ou Instagram ou sur ton propre site toi parce que tu as installé ce qu'on appelle un pixel Facebook. Et donc, ces gens te verront tout le temps sauf que toi, tu vas varier le contenu. Euh, moi, par exemple, je varie le contenu en, par exemple en montrant ma tête comme on l'a dit avec la campagne de like, euh, en, avec mes, mes aimants à prospect. Il ah, y en a plein. Même des gens que je vais à mon, à mon cours de, de, de sport me disent ah, « je te vois tout le temps maintenant, je te vois sur Google, <rire> je te vois sur Facebook, je te vois sur Instagram » parce qu'ils voient la pub Aimant un Prospect, enfin euh, la, la pub du guide de la, pub Facebook, la publicité qui met en avant le guide de la publicité Facebook, donc le, mon, mon Aimant un Prospect. Et en fait, parce qu simplement parce qu'ils ont interagi avec ma page Facebook ou mon compte Instagram, ils la voient, tu vois et donc, euh, je suis toujours dans leur esprit. Donc, bref, pour répondre à ta question, les moyens de gagner de la visibilité, pour moi, c'est de promouvoir ton propre contenu. Ça peut être des extraits de ton podcast, ça peut être des, des articles de blog que tu as, as écrits. Deuxième chose, c'est de mettre en avant des aimants à un prospect, donc euh, à la fois vers des inconnus ou des gens qui te connaissent déjà. Et moi un prospect, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être des checklists, ça peut être euh, des, des, des guides, euh, des e-books, euh, des challenges… Des séries de ce vidéos. Des,
0: des freebies, des ligues magnétes, voilà. des livres gratuits. Voilà. Toutes
1: ça. des choses que vous donnez en échange de l'adresse email, mais c'est quand même une façon de gagner en visibilité. Euh, je vous ai mis aussi de, le fait de booster un post. Booster un post, et admettons, vous constatez qu'il y a un post qui a bien marché sur Instagram ou Facebook. Facebook, généralement, vous le dit. Vous dit voilà, euh, cliquez sur le bouton Promouvoir pour euh, toucher plus de monde. Eh bien, en faisant ça, en effet, vous allez toucher plus de monde. Alors, il ne faut pas le faire n'importe quoi. Il faut cibler des gens vous connaissez, qui vous connaissent déjà, si possible. Je trouve que booster des posts envers des inconnus, ça marche. Ça marche pas tellement, quoi. T es juste visible, ils voient ton post, ils vont peut-être liker, etc. Mais c'est, en fait, ce type de campagne-là, les campagnes d'engagement pour booster un post, ça va vraiment chercher des gens qui vont engager avec le coût le plus bas. Et généralement, c'est un peu des gens qui likent surtout constamment. C'est euh, peut-être euh, Marie-Thérèse qui like tous les posts, mais qui n'en a liker. rien à faire. Serial <rire> liker et qui ne lit pas les posts. Donc, franchement, mon conseil, si vous faites des boosts, c'est cibler uniquement les gens qui vous connaissent. Je trouve que cibler, de... enfin. Cibler des inconnus avec ça, ce ne sera rien. Par contre, vous pouvez cibler des inconnus avec de la vidéo, des vidéos qui sont courtes, qui parlent de vous, qui parlent de votre produit, qui parlent de votre histoire, euh, des vidéos, qui... ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, des vidéos qui vont sensibiliser les gens par rapport à ce que vous faites. Donc ça, c'est un truc qui se fait beaucoup, que ce soit dans l'e-commerce ou même euh, les, les blogueurs, ils vont vous dire, bah voilà, euh, créez une vidéo de présentation de vous, une vidéo, un, un contenu euh, snack content de une minute et vous, vous allez faire la promotion de cette vidéo-là à des inconnus. Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez un objectif qui vous permet d'avoir de faire en sorte d'aller chercher les gens qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Et donc, ça, c'est bien parce que vous allez ensuite pouvoir les recibler.
0: Donc, si je récapitule les petites pépites que tu viens de nous donner là, tu, tu nous as bombardé un petit peu. Ouais, donc, on peut, on peut utiliser... Non, mais c'est trop bien, tu as dit trop de trucs intéressants. <rire> euh, on peut utiliser la pub Facebook pour booster sa visibilité en faisant la promotion, soit de nos contenus directement, articles de blog, vidéo, podcast, exact. soit en faisant euh, la promotion de nos cadeaux gratuits, Ligue Manette et moi client. Mmh. soit même en faisant des vidéos euh, et si on utilise l'option booster un post que Facebook et Instagram n'arrêtent pas de nous proposer tout le temps, ça c'est à utiliser avec parcimonie et ton conseil c'est de le faire uniquement auprès des gens qui nous connaissent déjà ou si c'est des vidéos Là, on peut le faire auprès de gens qui ne nous connaissent pas encore. -ce que oui,
1: c'est ouais, vraiment ça, c'est des vidéos, tu peux le faire avec des gens qui ne te connaissent pas encore et mettre l'objectif vue de vidéo pour qu'ils regardent la vidéo jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas un grand fan de ces méthodes-là. Honnêtement, je ne les utilise pas beaucoup. Il y en a certains qui ont des résultats avec ça. Moi, j'ai beaucoup écouté des podcasteurs qui, euh, qui expliquent qu'ils font la, de la vue de vidéo et qu'après, ils recyclent les gens ensuite qui ont vu la vidéo, qui leur proposent un lead magnet et que ces personnes sont déjà sensibilisées parce qu'elles se rappellent de la vidéo qu'elles ont vue. Elles ont été pre frame je n'arrive pas à traduire ce mot, elles ont été pré en quelque sorte du fait voilà, fais du fait qu'elles ont vu une vidéo, donc euh, dans tous les cas, ça peut être intéressant de booster des vidéos parce que ça coûte pas cher en fait. Parce qu'en fait, mm. une vue de vidéo ça coûte généralement 1 à 2 centimes, voire même moins. Donc, admettons donc vous voulez avoir 1000 vues de vidéo, ben en fait, 1000 fois 1 centime ça fait euh, 10 euros, je pense, pour avoir 1000 personnes qui regardent votre vidéo euh, 10 secondes ou 15 secondes. Ah, c'est quand cher. même déjà bien, c'est pas cher. Et je dirais une dernière chose que j'ai oublié de dire, c'est promouvoir un webinaire parce que si tu, si tu fais des webinaires toutes les semaines, ça te permet d'être visible, de rester dans l'esprit des gens. Un webinaire, c'est pas forcément quelque chose que tu vas vendre, ou, ou tu tu vendre absolument un produit, un coaching ou une formation. Tu peux très bien faire un webinaire pour éduquer ta cible, pour, par, pour parler de toi, J'en sais rien, mais tu peux faire des webinaires purement à titre éducatif et ne pas forcément essayer de le vendre après. Donc, c'est une possibilité aussi.
0: Top C'est trop cool que tu aies abordé le sujet. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup dans mon audience. Est-ce est que ça sert vraiment à quelque chose de booster le post quand Facebook ou quand Insta nous le propose Donc,
1: Ouais, je Moi comprends. Maintenant, gens... ouais, bah vous avez la réponse. Donc, euh, oui, si c'est un bon. Bah, je dirais, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, c'est qu'il faut booster les postes qui ont eu du succès. Vous n'allez pas booster des postes qui n'ont eu aucun succès. Ce pas en mettant de l'argent qui vont, des... <rire> qu vont... Qu vont tout d'un coup avoir du succès. Et franchement, j'ai rarement eu le cas où je prends un post qui a eu aucun succès et qui, comme par magie, grâce au fait qu'on mette de l'argent, il a du succès. Donc, booster vos meilleurs posts, ceux qui ont des meilleurs taux d'engagement, ceux pour lesquels vraiment. En fait, le problème, c'est que Facebook, tout le temps, il va vous dire euh, atteindre euh, plus de personnes euh, parce que ce post ah, oui, a été. Euh... Euh, chaler c'est ça il va à chaque fois vous dire ce poste a été plus engageant que 80% des autres postes mais en fait j'ai l'impression que non, il le dit la tout le temps <rire> c'est ça il faut vraiment faire confiance à votre instinct voir vraiment ce qui a généré des commentaires des réactions euh, qui a eu beaucoup de porteurs organiques de manière naturelle et ça ce sont les posts qu'il faut booster
0: c'est vrai que ça, ça c'est du bon sens mais si déjà bon notre sens. audience n'a pas kiffé un contenu qu'est-ce qui va nous laisser penser que le reste du monde va, va le kiffer quoi Donc, exactement euh, non, non, on booste que ce qui fonctionne déjà la règle mm -hmm. de 80-20 quoi la
1: règle de 80-20 c'est clair,
0: euh, et du coup, parmi toutes ces façons qu'on a évoquées de booster sa visibilité, laquelle te paraît la plus pertinente pour une audience de femmes entrepreneurs qui sont en train de créer leur business ou qui l'ont créé depuis quelques années à peine et qui débutent avec la plus Facebook uh
1: -huh. Moi, je dirais franchement, si tu débutes, teste les leads magnets, ce n'est pas compliqué. C'est une campagne que tout le monde peut faire. Tu vas sur mon blog, tu as, as un article qui t'explique comment créer cette campagne-là pour promouvoir un lead magnet. Parce que le webinaire, tu vois, ça coûte un peu plus cher. Mm -hmm. euh, ce n'est pas simple. Il faut se montrer. Il faut, faut, faut présenter quelque chose. Il faut avoir les bons les sous -dits. Le lead magnet, bah, c'est un simple truc. C'est un une ressource que tu donnes en échange des emails. Tu vois, si ta séquence mail, elle, elle répond bien. Euh, le boost, je dirais que c'est trop simpliste et ça n'apporte pas assez de résultats. Donc Pour, quel, pour une femme entrepreneur, qui a déjà un business qui roule depuis quelques années ou un ou deux ans, je ne pense pas que c'est ça qui va vraiment lui apporter du, du chiffre hein, ou en tout cas une, mm -mm. Une vraie, comment dire, un engagement auprès de sa communauté alors que des gens qui s'inscrivent à tes newsletter, qui téléchargent une ressource, généralement, c'est toujours un peu mieux parce que tu vas réchauffer la personne avec des, avec des emails. Donc moi, mon conseil serait plutôt de faire ça. C'est ce que je fais pour moi d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, ces campagnes-là, ben, il y a des mois où elles sont très rentables des, fois, des mois où elles sont moins rentables parce que c'est vrai que quand tu vends une formation à 500 euros derrière ben, une fois que tu, si tu mets genre 1000 euros de publicité par mois, ben, tu vends trois formations et tu as déjà rentabilisé ton investissement c'est voilà.
0: clair, hmm. alors c'est hyper intéressant parce que tu soulèves un point, pareil que ça tombe entre guillemets sous le bon sens mais je, peux, je préfère mettre les pieds dans le plat, c'est que quand on fait la pub pour un lead Magnet dans l'idéal il y a quand même une séquence email qui vend un truc à la fin derrière ce lead Magnet, c'est pas genre promouvoir un cadeau gratuit, juste pour le plaisir de le faire, mais que derrière, on n'a pas mis un système où il y a un petit entonnoir de vente. Quoi.
1: Ah ouais, ouais. Pour moi, le lead magnet, déjà, il doit répondre à, il doit répondre à un problème qui est... Qui, est... Qui, est... qui est douloureux pour la personne et qui est vraiment, on va dire… En fait, ça ne doit pas donner toute la solution, mais ça doit sensibiliser la personne au fait qu'il y a une solution à son problème et que la solution, finalement, c'est le produit payant. Donc, ça doit un peu la préchauffer avant le produit payant. Mais sûr et certain que pour moi, le lead magnet, ce n'est pas juste un outil pour récolter des mails, mais c'est un outil pour aider la personne dans son processus d'achat ont un processus oui, d'achat ben, moi par exemple le processus d'achat ben, c'est soit, soit de faire appel à l'agent soit de faire appel soit de prendre une formation en ligne et apprendre par soi-même ben, le but du guide de pub Facebook c'est de te montrer que tu peux l'apprendre par toi-même que ce n'est pas si dur qu'il y a des erreurs à éviter que le budget investir n'est pas si élevé que ce qu'on peut croire euh, et toutes ces choses-là en fait si tu si télécharges le guide de pub Facebook tu verras que sincèrement je t'amène du point A au point B euh, de la manière des manières euh, sans forcément te... Euh, te, te mettre la pression, te bombarder d'offres. Je fais une offre, une offre découverte. Donc, si vous vous inscrivez à ce guide, vous allez voir l'offre découverte. Mais naturellement, en fait, dans toute la séquence, je montre à la fois des études de cas, euh, des exemples de pubs qui ont bien fonctionné, des, des, petits, des petits hacks pour avoir des résultats rapidement avec la pub Facebook et, euh, et des mythes courants que j'essaie de, de, de. Comment on dit ça encore De débugger, je ne sais plus comment on dit. D'exploser. D'exploser, exactement, pour aider la personne à prendre une décision et, 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 et éviter d'être bloqué sur le fait qu'elle pense qu'elle c'est trop compliqué, que ce n'est pas pour elle, que ce n'est pas pour son entreprise, qu'elle n'a pas assez de budget. Et donc, c'est un peu ça le, le but d'une séquence mail, c'est d'aider la personne à passer du point A au point B euh, grâce à du contenu.
0: Je mettrai tous les liens que tu as cités, d'ailleurs même depuis le début des articles de blog de ton guide gratuit, je les mettrai dans la description pour ceux que ça Ah Merci beaucoup, avec
1: grand plaisir.
0: Non, mais c'est parce que si on le cite, il faut mettre le lien, forcément.
1: Clairement, je suis d'accord.
0: Mais voilà, donc gros point et je suis très contente parce que je partage un peu ton avis là-dessus, c'est que quand on lance de la pub Facebook, moi j'ai toujours mes coachés, tu ne lances pas de la pub juste pour dire j'ai lancé la pub, tu lances de la pub quand il y a une rentabilité possible derrière, donc on ne va pas faire la pub pour un cadeau gratuit si derrière il n'y a pas une séquence mail mise en place qui a un objectif de conversion et d'achat. Donc la première chose à mettre en place pour ceux qui nous écoutent avant même de balancer la pub sur quoi que ce soit, est-ce que vous avez une séquence mail et est-ce qu'à la fin de cette séquence mail, vous proposez un truc payant
1: Très bien dit. Je trouve que tu as bien résumé ce que j'ai dit, mais c'est sûr et certain que si vous faites de la pub sans qu'il y ait une rentabilité derrière, ça n'a pas de sens. Donc euh, oui, je suis d'accord avec toi.
0: Ça n'a pas de sens d'investir de l'argent. Non. Et pareil pour rebondir sur le fait de... Euh, c'est la partie où on va peut-être un peu confronter nos chiffres si tu es ok que ouais, comme bien. je te disais, moi c'est le premier mois que je teste la pub Facebook vraiment à grande échelle justement pour la promotion d'Aline Manette qui sert à booster ma liste email avant mon lancement du mois de septembre donc c'est la première fois que je fais ça ça cartonne parce que je sais que ça fait un peu plus de 15 jours qu'on a lancé, alors ça fait 15 jours qu'on a lancé la pub euh, on en est à une moyenne de 56 centimes le lead et on a récolté 784 personnes sur la liste email
1: Franchement, c'est très bas. Moi, en temps normal, sur mon remarketing, j'ai un euro, plus ou moins un euro, un euro vingt le lead pour le guide de la pub Facebook. Euh, mais après, ça, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une pub qui tourne toute l'année. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont tout constamment dans l'audience, qui vont constamment sur mon site et sur mes réseaux sociaux. Toi, en ton cas, comme c'est vraiment la première fois, je pense que tu fais de la pub euh, à grande échelle, je ne sais pas combien tu mets comme budget. En fait, ça, ça, ça a explosé parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu celui de Magnette-là, qui avaient été sur ton site et ton compte Instagram. Je sais que tu as une audience hyper engagée et qui ne se rendait pas compte qu'il y avait quelque chose euh, euh, au-delà du compte Instagram. Et du coup, ça a bien fonctionné. Mais tu verras que ça risque d'augmenter un tout petit peu si tu laisses cette campagne tourner très longtemps.
0: Bah, après... Après là, c'est juste pour faire la promotion à une spécialement pour ce lancement. Donc ça, c'était un truc que je pas créé avant. Ah, donc
1: en plus de ça, c'est tout nouveau. Donc la nouveauté, ça attire beaucoup, c'est sûr et certain. Tu peux me rappeler, c'est quoi comme une magnète
0: Alors c'est un cahier de vacances qui s'appelle Business Therapy. Le cahier de vacances pour le business.
1: Ben voilà, tu l'as appelé cahier de vacances. comme c'est les vacances, c'est encore un sujet qui est saisonnier. C'est fait exprès, c'est très intelligent. Donc évidemment que tu as des leads qui coûtent pas cher. Au niveau de ton ta cible, c'est qui
0: euh, bah, c'est les mêmes personnes qui nous écoutent donc les femmes entrepreneuses qui sont en activité depuis six mois à un an qui connaissent déjà un petit peu B Boost et euh, qui ne sont pas encore inscrites à ma liste email
1: voilà c'est ça, donc ça va c'est une cible qui dans certains cas, il y a des cibles qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres et d'autres moins cher donc les femmes entrepreneuses, c'est normal que ça coûte plus ou moins ce prix là moi je sais que pour ma cible aussi à moi c'était consultant, indépendant, formateur je sais que c'est entre 1 et 2 euros voire même un peu moins si je suis bon, que j'ai une bonne offre donc pour moi c'est normal, les, les coûts que tu as ils sont très bons Très, très bon parce que 50 centimes le lead, c'est encore très bien. On parlait déjà de ça il y a 3-4 ans et en, encore aujourd'hui, tu arrives à avoir 50 centimes le lead. Et, mais je peux te dire par contre que j'ai certains clients dans tout ce qui est fitness, euh, il y a remise en forme, alimentation. Là, le lead, c'est généralement 25 centimes quand on est très bon. Quoi. Donc, c'est encore moins cher.
0: Ah C'est trop cool.
1: Oui, eux, ils ont de la chance. Pourquoi Parce que, parce, que la cible est beaucoup plus large, parce que ben, le panier moyen il est moins élevé. Donc, naturellement, les, les leads coûtent moins cher.
0: Mais on a eu des stories Instagram, pour rentrer un peu dans les détails, qui étaient à 14, 12, oui. 14 centimes le lead. C'était génial. Oui,
1: j'allais dire, c'est ça, c'est les stories Instagram, ça coûte moins cher en plus. Donc tu peux avoir des leads, ben justement, beaucoup moins cher parce que les CPM des stories Instagram sont moins élevés.
0: Les CPM, c'est les coûts par mille. Je fais la traduction à chaque fois. Ouais,
1: euh, bien sûr, bien sûr, les coûts pour, par mille,
0: c'est ça. Mm -hmm. Donc, si on, on, on ramène ça à une globalité, quand on fait de la pub, sur quelle mesure on peut se dire euh, on a des bons résultats ou des mauvais résultats, en fait Est-ce que. Tu arrives à nous donner des chiffres
1: ou pas 100%. Bah, des chiffres, oui, on en a déjà un peu parlé, mais tout ce qui est mesure, c'est vrai que c'est important de, de, de suivre les bonnes mesures. Et la mesure qu'on suit en priorité, c'est ce qu'on appelle le coût, par, le coût par action. Ça peut être le coût par achat, ça peut être le coût par lead, ça peut être le coût par clic. Donc, tu dois mesurer en priorité ce pourquoi tu optimises pour ta campagne et quel est ton objectif de base. Donc, si ton objectif, c'est de générer des leads, tu vas mesurer ton coût par action et son évolution au fil du temps et également... Euh, la comparaison du coût par action entre tes différentes pubs, tes différentes audiences, tes différentes campagnes. Donc, si tu as une campagne dans les stories et que tu compares à une autre campagne dans le feed, feed d'actualité, eh bien, tu verras peut-être que les coûts par action sont différents d'une campagne à une autre et tu décideras de mettre peut-être plus de budget sur une campagne ou une autre. Donc, ça, c'est la première métrique que tu regardes. Deuxième, c'est le volume, le volume de, de, de conversion. Euh, tu peux me dire que tu as deux leads à 20 centimes, ça ne m'impressionne pas. Par contre, euh, moi, je peux enfin, si tu as euh, 200 leads à 20 centimes, là, pour moi, c'est beaucoup plus impressionnant parce que tu as eu un volume de leads important à un coût qui n'est qui est pas élevé. Donc, le volume est important aussi avant de mesurer euh, les résultats d'une campagne. Il n'y a pas vraiment de volume parfait euh, pour savoir euh, si la campagne est rentable ou pas. Je te dirais que Facebook dit qu'il faut avoir au moins 50 euh, conversions par semaine par ensemble de pubs pour que la campagne soit, on va dire… Euh, euh, active, optimale et qui est pas forcément des, 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 des haussiments on va dire je n'arrive pas à dire euh, des, de l'instabilité enfin bref ça pour te dire que euh, tu dois toujours mesurer aussi le volume d'action et pas seulement le nombre de, le, le, le coût par action troisième métrique que moi j'aime bien regarder c'est tout ce qui concerne le taux de clic donc le taux de clic c'est une mesure euh, de l'intérêt de ta publicité parce que euh, ça mesure en fait le nombre de clics que tu as eu par rapport au nombre d'impressions donc si tu as eu 10 clics et sans impression, tu as eu un taux de clic de 10%, ce qui est énorme. En temps normal, tu as un taux de clic de 1 à 2%, soit 1 à 2 clics par 100 impression. Donc ça, c'est important aussi de le mesurer et de voir comment elle évolue avec le temps, de, de le comparer avec euh, ben, entre tes différentes pubs parce que tu peux très bien avoir une pub avec un taux de clic de 1% et une autre avec un taux de clic de 2%, ce qui veut dire que pour le même budget, tu as deux fois plus de clics. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, c'est hyper important de mesurer ce, cet indicateur-là aussi. Et puis après, ben, tu as des indicateurs comme CPC, coup par clic, donc tu vois ton coup par clic comment il évolue au fur et à mesure du temps CPM c'est pareil, tu peux le voir d'une audience à une autre d'une campagne à une autre et d'une période à une autre et tu as aussi ce qu'on appelle la répétition, c'est aussi très important c'est de mesurer chaque semaine tous les 7 jours, euh, quel est le taux de répétition pour la publicité ou l'audience en question et donc si tu vois qu'il est au-delà de 3 en remarketing, tu commences tout doucement à, à saturer ton audience et encore je te dirais que ça dépend vraiment de ça dépend vraiment du business, des cibles, euh, de l'offre. Dans certains cas, trois, ça ne pose pas de problème. Dans d'autres, ça pose un gros problème. Euh, donc, euh, la répétition, c'est aussi important de la mesurer. Voilà pour les indicateurs. La, ré
0: la répétition, c'est le nombre de fois qu'une personne va voir ta pub pendant la semaine.
1: Sauf que c'est en moyenne. Donc, c'est-à-dire que en si moyenne. tu vois trois, ça veut dire que c'est en moyenne trois euh, tous les sept jours. Mais ça veut dire qu'il euh, y en a peut-être qui les ont vues dix fois et d'autres une fois. Et c'est vraiment le cas. Il y en a vraiment qui vont vraiment l'avoir dix fois en une semaine, voire même plus. Et d'autres qui vont l'avoir deux fois. Et donc, du coup, la répétition sera bah, une moyenne de ça.
0: Ça marche, top. Bah, merci pour, toutes ces, pour tous ces indicateurs. Ça me soulève une autre question. Du coup, je pars en freestyle par rapport à tram, mais ce n'est pas voilà, grave. Ça va bien. bien quand même. Euh, tu soulèves un truc très euh, important qu'on n'a pas forcément encore évoqué, c'est que quand on lance de la pub Facebook, par exemple, je veux faire connaître euh, un de mes cadeaux gratuits. Ouais. Et bah, quand je vais lancer ma pub Facebook, je ne vais pas créer un visuel et lancer la pub Facebook avec un visuel. Généralement, on crée plusieurs visuels, mm -hmm. voire même des fois plusieurs textes différents. Et on mmh. va tous les lancer en même temps et on va voir après ensuite ce qui fonctionne le mieux et pouvoir bah, après supprimer ce qui ne fonctionne pas, mettre plus de budget sur ce qui fonctionne bien.
1: C'est vraiment ça. Mmh.
0: Donc, ouais, c'est important de comprendre que même une pub pour un cadeau gratuit et une manette, des fois, il y a cinq visuels, quatre textes différents, oh. plein de combinaisons possibles qu'on oui, peut tester. Oui, oui, oui.
1: c'est vrai que pour préciser à l'audience, oui, en effet, il faut tester plein de combinaisons possibles. Alors, tu peux être très paresseux comme moi. Et en fait, moi, par exemple, mon, le guide de la pub Facebook, j'ai quoi Quatre, cinq pubs différentes avec le même texte depuis un an, j'aurais pu faire des changements, mais ouais, vraiment…
0: 4-5 en étant paresseux, donc euh, il <rire> y en a déjà qui nous écoutent mais... Mais qui sont en train de se dire « mais c'est beaucoup 4-5 <rire> » non, non, non,
1: non, franchement, si vous regardez… En fait, vous allez dans la bibliothèque publicitaire de Facebook, on en parlera après, vous tapez le nom de ma page et vous verrez qu'il y a euh, la même pub, mais déclinée en cinq versions, avec trois visuels différents, une vidéo et encore euh, une autre version. Euh, non, quatre visuels différents, pardon, et une vidéo, tu vois. Donc, bien sûr, je vais commencer à les rafraîchir. Mais le truc, c'est comme c'est une campagne qui tourne toute l'année et que c'est toujours des personnes nouvelles qui arrivent. Alors oui, il y en a qui, euh, qui sont constamment là, comme on l'a dit. c'est n'est pas besoin de les rafraîchir tout le temps, tu vois.
0: Mm -hmm. Ouais super important. Merci euh, d'avoir souligné ça. Euh, alors, pareil, on revient un petit peu en mode plus technique. Ouais. Quelles sont les grandes étapes pour débuter dans la pub Facebook quand on en a, mais genre jamais fait
1: ben oui, c'est ça. Quand tu n'en as jamais fait, ben les grandes étapes, je vais te les donner parce que j'ai l'habitude de les donner tout le temps. Ouais. La première étape, c'est de te créer un compte business manager dans lequel tu vas à la fois y mettre ta page Facebook, si tu as une page, j'espère que tu as une page, dans lequel tu vas également, mettre, euh, dans lequel tu vas également créer un compte publicitaire dans lequel tu vas, avec lequel tu vas faire des campagnes. Et une fois que tu as ça, tu vas pouvoir faire des campagnes. Sauf qu'il manque une dernière chose à notre équation, c'est installer ce qu'on appelle un pixel Facebook sur ton site. Il y a euh, plein de ressources sur le web qui t'expliquent comment ça ce Pixel Facebook, dont la mienne, mais qui n'est plus à jour. Donc, euh, si tu vas sur mon, sur mon site pour voir comment installer le Pixel Facebook, malheureusement, tu n'auras plus la bonne info parce que ça a changé, ça change tout le temps. Mais donc, voilà, quand tu débutes, c'est Business Manager, rattacher la page, créer ton compte publicitaire. Tu verras qu'il faut y mettre un moyen de paiement, information de, de TVA, etc. et installer un Pixel Facebook. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas pouvoir lancer ta propre campagne, mais il ne faut pas le faire n'importe comment parce que tu dois choisir ce qu'on appelle un objectif publicitaire donc ça c'est là pour moi l'étape de base, c'est-à-dire choisir pourquoi tu veux optimiser ta campagne parce que selon l'objectif que tu choisis Facebook n'ira pas montrer les pubs euh, aux mêmes personnes et à la même fréquence dans ton audience donc ça veut dire quoi ça veut dire que tu as une audience de 300 000 personnes et que tu mets l'objectif trafic Facebook ira te diffuser ta pub aux personnes les plus susceptibles de cliquer sur la pub et donc de te donner un coup par résultat le plus bas possible puisque Facebook optimise toujours pour un résultat pour toi. Ce résultat peut être des clics, ça peut être un nombre de personnes touchées, ça peut être du brand awareness, mais ça peut être aussi des conversions. Dans la, dans la majorité des cas, les annonceurs utilisent l'objectif qui s'appelle conversion et pour lequel tu optimises euh, bah, une action spécifique que tu vas définir. Ça peut être l'achat, ça peut être l'instruction terminée, ça peut être un ajout au panier, un paiement initié tu pas plein d'actions possibles pour lesquelles tu peux optimiser ta campagne. Et donc, de base, tu dois savoir pourquoi tu fais une campagne. Généralement, pour ceux qui nous écoutent, as, vous avez quoi trois, quatre grands objectifs qu'on utilise le plus souvent. C'est soit trafic pour générer du trafic sur une page web, c'est soit engagement, donc interaction, pour bah, avoir des personnes qui interagissent avec vos publications. C'est ce qu'on ce qu appelle les boosts. Il euh, y a aussi l'objectif vue de vidéo, donc pour le fait d'avoir des personnes qui regardent vos vidéos. Et enfin, conversion, pour avoir des personnes qui téléchargent une ressource ou achètent un produit. Voilà. Donc, ça, c'est pour toute la partie objectif. Et ensuite, bien sûr, une fois que tu as ton objectif, tu dois réfléchir à ta cible, à qui tu vas adresser ta pub. Est-ce que tu vas l'adresser à des inconnus, à des personnes qui te connaissent déjà Si c'est des inconnus, bah, tu dois savoir qui ils sont, quel âge ont ces personnes, où est-ce qu'elles vivent Est-ce que c'est plus des hommes ou des femmes Ou les deux C'est quoi leur centre d'intérêt Est-ce que tu peux peut-être avoir un, un, un fichier client à uploader dans Facebook et créer ce qu'on appelle une audience similaire pour que Facebook automatise en quelque sorte la recherche de, de la cible donc ça pour moi c'est la quatre, je sais plus on a étape, la quatrième étape puis ensuite tu as tout ce qui va concerner la conception de la publicité et donc pour ça pour moi tu as, as deux choses à faire c'est à la fois définir des visuels des, 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 des contenus pour tes publicités ça peut être des visuels ça peut être des vidéos généralement et ça, ben, ça dépend en fait de ton offre donc si tu es un consultant tu vas forcément montrer ta tête puisque les gens t'achètent toi et tu y mettras peut-être du texte donc par exemple moi, moi si tu prends mes publicités tu vois ma tête et tu vois le texte le guide de la pub Facebook après j'ai aussi des pubs plus impersonnelles qui fonctionnent Parfois mieux, parfois moins bien. Généralement, c'est moins bien. Et tu peux aussi avoir des vidéos où tu es face caméra, tu parles ou alors tu fais une vidéo en selfie ou alors tu fais une vidéo plus shootée, professionnelle avec des, des monteurs ou ça peut être des vidéos ça encore des vidéos animées où tu vas mettre du texte, des photos. C'est possible aussi. Donc Tu vois, as différents contenus que tu dois définir à l'avance et ensuite différents textes. Donc Les textes, c'est ton accroche. C'est comment tu vas accrocher l'attention des gens et comment tu vas leur donner envie de télécharger ou de cliquer sur ta ressource. Tu vois. et donc le texte, ça peut être différents angles d'approche tu peux commencer par une question tu peux commencer par une affirmation tu peux commencer par une statistique, quelque chose qui va choquer les gens et ensuite tu vas toujours enchaîner sur ton offre sur ce que tu proposes si tu proposes un cahier de vacances, bah, tu vas dire voilà, découvrez le cahier de vacances pour et là tu vas identifier un bénéfice pour par exemple euh, réorganiser votre business et augmenter vos revenus dans les 90 prochains jours euh, voici, ce que vous allez avoir. voici ce que vous allez apprendre et là tu dis exactement ce que les gens vont apprendre tu vas donner envie à la personne de télécharger la ressource et tu vas terminer par ce qu'on appelle un call to action. Donc euh, par exemple cliquer sur le lien ci-dessous ou sur le bouton en savoir plus pour télécharger votre ressource. Donc c'est un peu comme ça qu'on qu crée des textes publicitaires. On commence par une petite accroche de une ou deux lignes question affirmation, Puis ensuite on, on crée le désir en pointant un bénéfice, un bénéfice important pour la personne. Donc bénéfice pour rappel c'est qu'est-ce que la personne va y gagner d'acheter votre produit ou de télécharger votre ressource. Puis ensuite moi j'aime bien toujours de dire ce, ce, ce que la personne va, reti va retirer de l'offre. Donc, ça peut être des apprentissages, ça peut être des, des bénéfices particuliers sur la personne en elle-même et ensuite terminer par un call to action, ce qu'on appelle la structure IDEA, attention, intérêt, désir et action.
0: Qui est utilisée et... aussi pour éditer n'importe quel type de contenu, des pages de vente, enfin
1: toujours la même chose. C'est ça. Et pour moi, c'est ça. Pour créer la campagne, c'est ça les grandes étapes. Donc, une fois que tu as, as, as tes visuels et tes textes, bah, tu vas faire une sorte de petite soupe. Tu vas mettre ben, visuel A, texte 1, visuel B, texte 1, visuel A, texte 2, etc. Et tu vas avoir 4, 5, 6 publicités que tu, vas, que tu vas pouvoir lancer. Pas forcément simultanément, mais que tu auras au moins une sorte de stock, une sorte de banque de publicités que tu vas pouvoir utiliser pour constamment bah, avoir du contenu euh, frais qui va arriver dans, dans, dans le feed d'actualité ou les stories des utilisateurs. Voilà.
0: Boum Alors, tu nous as balancé un nombre d'informations. C'était trop cool. C'était cool. Hein ouais, grave. Oui, grave. Moi, oui. j'écoutais, j'étais en mode « mais c'est trop bien ». Et une voilà. dernière
1: chose, excuse-moi. Une dernière chose. Dans, dans ce framework-là que je vous ai donné, c'est j'aime bien moi avoir une approche qui s'appelle 3x3. Donc, tu as une campagne avec 3 cibles et 3 publicités au moins. Tu vois donc euh, trois cibles ça peut être euh, cible lookalike audience similaire des clients cible euh, euh, intérêt un intérêt par exemple pour, euh, mais pour le dans mon cas ça peut être pour le marketing digital et troisième cible ça peut être une lookalike sur base de mes prospects tu vois tu auras, auras à chaque fois trois cibles et pour chaque cible tu as trois pubs au moins parce que tu veux varier les pubs ça peut être ça dépend vraiment de ton approche mais certains aiment bien l'approche où ils font ils vont faire varier le format de la pub et garder plus ou moins le même angle d'approche D'autres vont faire varier l'angle d'approche et garder plus ou moins le même visuel ou le même contenu. Et d'autres vont faire un peu un mix de tout. Moi, moi j'aime bien faire le mix. J'aime bien faire le mix du contenu, de l'approche et du format parce que différentes personnes réagissent à différentes... Bah, différentes, euh, encore, différents leviers émotionnels voilà. et vont aussi réagir à différents euh, formats de contenu donc certaines personnes ont plus tendance à, à regarder des vidéos à, à cliquer sur des pubs vidéo d'autres personnes cliquent plutôt sur des pubs images et d'autres cliquent plutôt sur des pubs carrousel tu vois ça dépend vraiment des personnes et donc comme ça quand tu fais ça tu aides Facebook enfin tu donnes à Facebook tout, toute la data nécessaire pour qu'ils puissent Montrer la pub, la bonne pub à la bonne personne au bon moment. C'est un, un peu ça la promesse de Facebook quand tu, euh, quand tu utilises différents formats, différentes accroches, différents visuels et différents placements et différentes audiences. Voilà, voilà.
0: Merci. Au revoir. Ciao.
1: C'est vraiment ça. Vraiment ça.
0: Non, mais en vrai, je, moi, je retiens un truc, mais c'est un truc que tu répètes déjà beaucoup aussi sur ton blog. D'ailleurs, ouais. je crois que tu le répétais énormément. J'ai lu cet article sur les erreurs à ne pas faire ou les erreurs que toi, tu as commises et que, que tu partages, qui est top, top, top comme article. Merci. Et en fait, les pubs Facebook, le secret, c'est du test, du test, du test, du test. Tu ne sais jamais à l'avance exactement ce qui va fonctionner ou pas, quoi
1: c'est vrai que tu sais jamais à l'avance mais tu peux parfois prédire certaines choses quoi. par exemple sur nos business e-commerce on sait que déjà quasiment à tous les cas que les look-alikes vont mieux fonctionner on sait que les photos euh, admettons qu'on est dans, le, dans la chaussure ou dans la joaillerie on sait que les, les photos on voit la chaussure de très près et euh, le, le bijou de très près ça fonctionne toujours mieux que quand on le voit de plus loin avec un mannequin donc tu as toujours certains learning que tu peux avoir mais c'est vrai que tu peux difficilement prédire à l'avance la, le fait qu'une audience va fonctionner mieux qu'une autre, généralement. Ça, ça
0: c'est des tendances aussi. Je pense que les tendances, oui, c'est ça. Ce sera plus valable dans un an ou dans cinq ans. Hein.
1: C'est ça. Il y a un autre truc que je veux rajouter dans, dans le framework que j'ai partagé, c'est la, la recherche. La recherche de publicité. Donc je dirais, avant de, de préparer tous vos messages, tous vos angles d'approche, euh, tous vos visuels, allez dans la bibliothèque publicitaire de Facebook. Le lien, c'est facebook.com slash ads, donc ADS slash librairie en anglais, donc j'ai pas envie de le prononcer, et vous tapez le, le, le nom de, votre, de vos concurrents ou vos concurrents indirects ou des pages que vous admirez et vous regardez leur publicité. Vous allez observer que généralement, les, les, les critères suivants, c'est que vous allez voir qu'il y a souvent une même publicité qui est déclinée en différentes versions avec différentes images ou différentes vidéos, mais avec le même texte ou des pubs justement totalement différents, vraiment, des, appro des approches totalement différentes et ça vous aide parfois à voir un peu la tendance et comment, les, comment vos concurrents communiquent et quelles sont leurs offres en plus.
0: C'est vrai que ça c'est une astuce qui n'est vraiment pas connue, mais qui, qui, qui gagne à être connue, c'est qu'aujourd'hui, on peut accéder gratuitement et publiquement à, aux pubs de n'importe qui. Donc, ça veut dire que si vous avez un concurrent, vous allez exactement avec le lien que Daniel vous a donné, et vous pouvez voir les pubs qui sont en train d'être euh, Oui, actives. En fait.
1: Un petit conseil là, pour ceux qui nous écoutent, c'est que si vous voyez que la pub est active depuis trois mois, bah, c'est qu'elle fonctionne. Donc, euh, ça, c'est le choix intéressant de le noter. Si vous faites vraiment une analyse concur concurrentielle très approfondie, il euh, ne faut pas croire que ça se fait en dix minutes. Ça, ça peut prendre des heures, le temps de regarder, de faire des captures d'écran, d'observer un peu ce qui, ce qui marche, de cliquer sur les pubs parce que vous pouvez même cliquer sur les pubs et voir les landing pages et voir aussi les tunnels de vente qui, qui sont derrière. Donc, il y, y, y a un énorme travail qui peut être fait grâce à cet outil qui est gratuit par Facebook.
0: Transformez-vous en ninja, ça, c'est mon conseil. C'est vraiment,
1: <rire> vraiment ça, en, en espion.
0: Et c'est ça, mais non, mais c'est passionnant en fait, c'est vraiment passionnant. Il y a ça. une métaphore qui m'est venue quand je t'écoutais donner ton framework, mais j'ai l'impression qu'en fait, quand tu montes une pub Facebook, c'est quand tu montes un mini business, c'est les mêmes étapes. Quels sont mes objectifs Quelle est ma cible Qu'est-ce qu'ils hmm. font mes concurrents et comment je peux me positionner par rapport à ça Et ensuite seulement, on crée des, gens, des visuels et on crée des textes. C'est genre C'est
1: les, les dernières étapes, quoi. C'est quand tu connais vraiment ta cible, quand tu sais ce qui a déjà été fait, quand tu connais ton objectif, tu connais ton offre, tu, tu sais le. Je dirais même pas seulement ton offre, mais aussi le, le, le tout le truc qui a derrière. Donc. Euh,
0: toute la machine, ouais. Voilà. C'est hyper intéressant. Enfin, je regrette de ne pas m'y connaître plus que ça. Je voudrais même me former un jour, mais j'ai juste pas le temps. C'est pas euh, ma priorité. C'est ça, ça
1: c'est pas, pas ta priorité. Idée. Tu dois le déléguer. Et puis, euh, moi, je te conseille vraiment de faire la pub Facebook toute l'année. Hein. Je pense qu'on en a parlé. Tu m'as dit que tu en faisais pour un mois ou deux. Faisant toute l'année. Hein. Franchement, tu as toujours une opportunité de faire de la pub Facebook. Et comme moi, en fait, mettre 500, 600, 700 euros par mois, c'est un peu les sommes que je mets en fonction des mois pour l'instant. Mais je compte augmenter constamment mes budgets. Parce que moi, plus je fais du chiffre d'affaires, plus je peux augmenter dans la pub parce que j'ai vraiment un budget qui est dédié à ça euh, ben, dans, dans, dans mes dans trucs Excel, là où je mets un peu les, mes dépenses. Eh bien, à chaque fois, j'augmente la dépense Facebook parce que je sais que mon business évolue. Donc, voilà.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je t'avoue que je n'en avais pas fait jusqu'ici parce que pour Le coup, moi j'étais pas, même si j'aime pas ce terme parce que je trouve que ça fait un peu prétentieux, mais un petit peu victime de ma croissance dans le sens où avant je faisais juste du coaching à l'heure et j'avais ah oui. déjà plus de demandes de clients que ce que je pouvais en prendre donc ça n'avait ah. aucun sens pour moi de faire la pub par-dessus ça, tu vois. C'était genre juste, j'arrive déjà pas à gérer les demandes en 30. Vrai, Maintenant que vrai. le business model évolue, qu'il y aura un programme en ligne où là je suis plus en train de changer mon temps contre l'argent et tout, effectivement ça va devenir ultra pertinent pour moi quoi.
1: C'est ça. Franchement, les programmes en ligne, ça reste vraiment, vraiment hyper intéressant pour scaler ton business parce que tu le crées une fois. Après, tu dois, c'est certes l'actualiser chaque année, mais après, que as le, le vrai travail, c'est de faire le support, c'est de répondre aux questions des, de tes clients, de les accompagner. Mais globalement, ça permet de scaler plus facilement que du coaching.
0: Ah, mais ça, tu, tu prêches, je suis convaincue. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déjà convaincus dans l'audience aussi.
1: Bah, je m'en doute, je m'en doute.
0: Hey, j'ai un dernier truc aussi à dire que ça, ça, ça remonte un petit peu, mais quand tu étais à l'état d'installer le Pixel Facebook sur le site, donc c'est ceux qui si sont sur WordPress ou quoi, c'est un petit bout de code ou un, ou un plugin, j'ai envie vraiment de dire à tout le monde, c'est le genre de truc que vous devez faire ce soir, même si vous ne faites pas encore de pub, parce qu'en fait, le Pixel Facebook va recueillir des données, si je ne me trompe pas, même ah. avant qu'on lance de la pub et plus il sera installé, avant que vous commenciez à faire de la publicité, plus il sera pertinent dès le début en fait.
1: Exactement, exactement. C'est vrai que j'aurais dû le dire, tu as raison, c'est un très bon point, il faut l'installer dès le début. Et je n'ai pas, pas été dans les détails, mais si vous pouvez installer ce qu'on appelle les événements standards grâce à votre intégration partenaire, faites-le parce que les événements standards, ça permet de tracer à la fois des événements qui ont lieu sur votre site, donc comme des achats, des, des formulaires qui sont remplis, euh, des pages de, de vente qui sont vues. Et c'est des trucs, que vous faites une fois et au fond, au moins, vous avez les données sur ça aussi parce que vous allez pouvoir optimiser vos campagnes pour... Obtenir plus de de euh, bah d'achats ou de, de prospects et en fait plus Facebook a des informations là-dessus plus il fonctionne, mieux il fonctionne donc si vous mettez si vous, si vous installez votre pixel aujourd'hui et que dans six mois vous installez le pixel achat bah, le pixel achat n'aura eu des données que mm -hmm. euh, au moment où vous l'avez installé c'est un peu dommage
0: donc, installez tout de suite euh, le Pixel, même si vous n'avez pas envie de faire la pub euh, dans l'immédiat. Et euh, moi, je vous conseille pour celles qui sont sur WordPress, le, le plugin qui s'appelle Pixel Caféine. Je trouve très bien. C'est ça.
1: Il est très bien. Franchement, il y a plein de kits qui expliquent comment, euh, comment l'installer. C'est vraiment tout bête. Ça installe le code à votre place. Mettons que vous avez une page de remerciement pour un achat, eh bien, vous mettez le Pixel achat sur cette page de remerciement. C'est vraiment pas compliqué. Euh, si vous êtes sur un Shopify ou sur un Wix, vous mettez juste le code et il fait tout à votre place. C'est dingue mettez juste le code et après en fait il sait que les pages où il y a un achat ben, c'est celle-ci celle où il y a un formulaire rempli c'est celle-ci j'ai des clients qui l'ont installé une fois ils ont mis un simple code et ça a toujours bien, ça a toujours bien fonctionné quoi.
0: nickel donc ouais c'est important de le dire et si déjà il y a plein de pixels qui sont installés avant la fin de cet épisode on aura accompli notre mission ah, mais je pense
1: que oui hein, je pense que oui ben, dites-le nous de toute façon dans les, dans les, dans les, dans les, pas les commentaires mais si, si tu fais une publication il ben, faudrait que les, les personnes qui nous écoutent au moins nous disent elles ont implémenté notre conseil
0: vous avez le droit d'aller harceler Danilo de messages sur Instagram parce qu'il n'est pas assez présent sur Instagram. Donc Exactement. <rire> on lui plein de messages.
1: Si, sur Instagram, vous pouvez me suivre, vous pouvez m'envoyer des messages. ça serait un grand plaisir. D'ailleurs, je ne sais pas comment tu fais à avoir une communauté aussi active sur Instagram. J'ai l'impression qu'il faut vraiment y être très souvent et, euh, et créer beaucoup de contenu authentique, se montrer, chose que je ne fais pas.
0: Bah, je pense que peut-être qu'actuellement, ta valeur ajoutée, c'est ton blog. Tu vois, on parlait des oui. chiffres incroyables que tu as dessus. Moi, c'est Instagram et…
1: Ah, c'est ça, franchement. Il faut... Moi, c'est ce que je me dis. Ah, évidemment, si j'étais nul partout, je... je serais vraiment dégoûté. Là, je... Là, <rire> heureusement... Là, heureusement, je suis bon avec le blog et je... je pense que le podcast, ici un an, sera pas mal non plus. Euh, après, Instagram, c'est du bonus. Par contre, sur LinkedIn, je suis très bon. Pour ceux qui, euh... Enfin, très bon. J'en connais des bien meilleurs, mais je suis bien meilleur en tout cas sur LinkedIn que sur Instagram parce que ce n'est pas la même audience, que je communique différemment, je publie plus de contenu, je réponds plus souvent aux plus gens. À plus à l'aise aussi c'est ça Instagram c'est aussi il faut beaucoup il faut savoir se montrer il faut inspirer les gens et j'y arrive pas
0: mais à euh, chaque plateforme c'est code en fait donc aussi il euh, faut voir après dans quoi tu te sens le plus à l'aise c'est
1: ça clairement
0: ok autre question pour toi euh, combien est-ce que tu recommandes d'investir au minimum par jour est-ce qu'il faut investir beaucoup
1: ah, ah ouais c'est la question qu'on qui, qu pose tout le temps évidemment je te dirais qu'un minimum 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 pour moi c'est enfin avant c'était 5 euros maintenant je dirais 10 euros 10 euros ça fait 300 euros par mois quand une fois, je, Comme je disais au début de, de l'épisode, si vous ne si pouvez pas vous me permettre de mettre 300 euros par mois, ne ben, les mettez pas et alors mettez 5 euros. Mais 5 euros, ça reste toujours un peu limité. Après, vu, vu, vu ce qu'on a, qu a dit, tu as eu des, des leads à 50 centimes. Un, si tu mets 5 euros par jour, ça te fait 10 leads par jour. Si tu en fais 300 par mois, peut-être qu'avec 300, tu peux en convertir un ou deux et, et générer un revenu derrière. Donc, tu peux très bien commencer avec 5 euros par jour. C'est juste que les résultats, le, le volume de résultats ne sera pas très conséquent quand tu mets 5 euros par jour. Alors, quand tu mets 10 euros, c'est déjà un peu mieux mets 15 encore mieux et quand tu mets 20 là tu commences tout doucement à avoir une certaine inertie qui serait avec la pub donc moi c'est un minimum et je dirais pour ceux qui nous écoutent aussi, ceux qui sont plutôt mathématiques c'est je vous conseille d'investir au moins 5 fois votre coût par acquisition donc si, vous, si votre coût d'acquisition c'est 1 euro vous mettez au moins 5 euros par jour si c'est 2 euros, vous mettez 10 euros par jour pour avoir au moins 5 conversions par, par jour, ce qui va nourrir l'algorithme et lui permettre de mieux fonctionner. Parce que si vous pouvez en, vous permettre d'avoir qu'une conversion par jour, ça fonctionne moins bien parce que ça se base sur des données historiques et prédictives, ou je sais plus exactement, prédictives, ouais,
0: prédictives euh, je crois.
1: Voilà, pour euh, ben, optimiser en fonction et vous générer des résultats dans le futur.
0: OK, et donc, dernière question aussi par rapport à tout ça, est-ce que tu as des recommandations à nous faire sur les types de visuels et de textes qui fonctionnent le mieux en ce moment, parce que j'ai bien conscience que ça doit changer très régulièrement. Oui,
1: ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est difficile de donner vraiment des, des, des réponses tout de suite, parce que comme tu l'as dit, ce qui marche chez l'un ne marche pas forcément chez l'autre. Il faut toujours tester continuellement. Je te dirais que, encore une fois, si tu es consultant, coach, formateur, ce que, tout ce que tu veux, que tu, vraiment tu vends un service et que finalement, tu représentes le service ou bon, en tout cas même que tu vends des formations bah, tu représentes aussi les formations c'est toi qui, qui parle dans la formation bah, tu dois montrer des photos de toi inévitablement avec un peu de texte tu dois montrer des vidéos de toi tu dois te montrer face caméra bah, tu dois utiliser du format carré Ça, c'est toujours important de le dire euh, et si tu es plutôt dans l'e-commerce je ne pense pas que c'est ta cible mais si tu vends des produits en ligne bah, tu vas montrer des photos des produits tu vas essayer d'animer euh, la photo pour qu'il y ait une sorte de euh, bah, pour qu'il y ait une animation pour qu'il y ait un, du motion derrière et qui attire l'attention donc je te dirais que c'est mes petites recommandations là comme ça après si tu veux on peut en discuter tu peux me donner des idées que tu as et je te dirais si c'est des bonnes idées ou pas pour les visuels euh, je te dirais aussi que tu peux aussi surprendre avec ton visuel tu peux faire un truc qui est vraiment totalement out of the box et ça parfois ça marche très bien par exemple je te donne un exemple pour un de mes clients on a utilisé un texte très très aguicheur et euh, très orienté sur la curiosité, c'est euh, WP Marmite, donc c'est un blog sur WordPress. Okay. Et ils sont, et, top. Et sont top, ils font un très bon travail. Et il y a une newsletter qui est le promeut avec la pub Facebook, qui s'appelle Le Petit Bouillon, qui est une newsletter pour les professionnels de WordPress et qui leur apprend euh, pas qui leur apprend qui leur permet de rester en veille sur tout ce qui se passe dans l'écosystème dans WordPress. Et au départ, bah, je vendais la newsletter telle qu'elle était. Rejoignez la newsletter. Vous allez apprendre plein de choses sur WordPress. Vous allez être à jour. Et après, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Et je suis parti sur une, une approche totalement différente. Donc plutôt que de montrer la tête d'Alex et faire des textes très orientés sur la newsletter, j'ai commencé à créer un petit secret. Et donc j'ai mis comme texte euh, Découvrez. Ah non, j'ai mis. Attendez, j'ai mis. J'ai commencé l'accroche par Les professionnels de WordPress s'arrachent cette newsletter. Et comme photo, j'ai mis. Enfin, ce n'est pas que j'ai mis. J'ai demandé à l'équipe d'Alex de me donner une photo avec un fond. Un fond de couleur, ça peut être un fond, euh, le, 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 leur couleur, c'est bleu, et avec juste euh, un icône newsletter pour vraiment créer une sorte de, de vraie curiosité derrière newsletter. Et puis, comme titre, j'avais mis un truc du genre euh, Déjà 2000 professionnels de WordPress sont abonnés à cette newsletter. Et tu vois, ça, ça, le simple fait d'avoir fait ça, ça a doublé le taux de clic Alors qu'habituellement, on était toujours sur des textes ou des photos, on voyait Alex avec euh, comme. Euh, euh, comme texte « Découvrez le petit bouillon »,« Newsletter WordPress en 15 jours », un truc comme ça. Et tu vois, le simple fait de changer totalement d'approche et de créer de la curiosité à la fois dans le visuel et dans le texte, ça a tout changé au niveau des taux de clics. Et donc, on a eu ben, des bien, bien meilleurs résultats puisque les taux de clics étaient bien meilleurs. Tu vois un peu l'approche. Ouais. Tu dois toujours te ouais. challenger. Et une dernière chose, c'est au niveau des textes. Souvent, on pose la question « texte court, texte long ». Moi, moi je suis de l'école texte court parce que je suis paresseux parce que je n'ai pas envie d'écrire des textes très longs je dirais qu'un texte long ça peut être intéressant quand tu promeuses une offre payante et que tu dois lever des, tes objections que tu dois créer un bénéfice, un désir euh, chez la personne je dirais que quand tu fais un truc gratuit tu n'as pas besoin de faire un texte très long alors je ne pas un très bon exemple parce que j'ai un texte qui est très long pour une, une de mes ressources gratuites qui s'appelle le challenge euh, euh, Facebook Ads et e-commerce j'ai fait un texte super long ça marche, les gens le, ont l'air de, de le lire, de, de cliquer mais je te dirais que un texte court, tu as de grandes chances que ça marche. Tu vois, concrètement, tu ne peux pas te rater avec un texte court tu suis les bonnes règles de copywriting que tu peux trouver sur, sur Google ou sur mon blog. Donc voilà, je ne sais pas quel était... si tu as des commentaires à faire là-dessus.
0: Ouais, plein. <rire> ouais, euh, alors déjà, il y a un truc que tu que as dit. c'est euh, Au début, moi aussi, je pensais qu'il fallait forcément que les formats soient en format carré parce que l'affichage sur module est plus optimisé. Oui, ce n'est pas les visuels qui marchent le mieux chez moi. Moi, c'est vraiment des ouais, visuels… Oui, tu, tu euh, vois, il faut tester. Oui, exactement. Il faut toujours tester.
1: C'est vrai que moi, écoute-moi, mes visuels actuellement, comme je ne suis pas réseau, ils sont encore les mêmes depuis neuf mois et c'est des visuels au format euh, ben, diapo, euh, ouais, diaporama. Mm -hmm. euh, les visuels carrés, euh, moi, je trouve que dans les commerces, ça fonctionne toujours très bien parce que tu peux, t as, t as plus d'espace de, pour montrer le produit. Un visuel diaporama, ce que tu mets sur Facebook, je pense que ça ne change rien si tu es consultant. Mais… La pub prend un peu moins de place, donc tu vois, ça dépend vraiment de toi et c'est vrai que tu as fait exactement le même visuel en carré en diaporama et que tu vois que ça fonctionne mieux en diaporama, ben
0: ça fonctionne mieux comme ça et c'est comme ça, donc il ne rien y faire. Et, et pareil, je rebondis aussi, alors moi je suis tout pour montrer sa tête, surtout quand on fait une profession d'accompagnement, quand on est coach, consultant, thérapeute ou quoi que ce soit, ouais. justement c'est important parce que le feeling qu'on a, c'est le premier critère de choix de la personne Mmh. Euh, par contre, pareil, moi, de mon côté, c'est pas du tout les trucs qui marchent le mieux. Alors, je sais pas si c'est ma tête qui revient pas. C'est
1: ça. C'est ouais, un peu dommage, ça, mais tu vois, c est, c est... franchement, moi, je remarque que ça fonctionne toujours très bien. Honnêtement, pour tous ceux, tous les consultants, coachs que j'ai accompagnés, ça fonctionnait mieux quand je montrais euh, quand on montrait leur tête. Mais dans certains cas, ouais, ça peut, ça peut être différent.
0: Écoute, moi, je vais te dire les deux visuels qui cartonnent de ouf et peut-être que ça inspirera l'audience. J'ai un premier euh, visuel, du coup, qui fait la, la pub de mon euh, cadeau gratuit. Et euh, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un mock-up où on voit plein de pages différentes, donc ça montre toute la valeur avec euh, euh, un petit titre, un petit titre d'accroche. Oui. Donc celui-là, il cartonne de ouf dès qu'on commence à mettre en scène, en fait, le cadeau gratuit avec des captures d'écran, qu'on montre en fait la valeur qu'il y a dedans.
1: Totalement bien de le lire. as raison. C'est vrai que c'est un truc d'office si vous vendez, un... enfin si vous Pas vendez, si vous mettez en avant un truc gratuit, montrez le truc gratuit. Donc ça peut être le simple fait de montrer une couverture d'ebook ou alors de, comme tu dis, montrer les pages.
0: Exactement. Et le deuxième truc, là où j'ai joué un petit peu la touche humour, c'est imagine, c'est une story Insta qui cartonne de ouf. Et là, je crois qu'au début, on était à un moment sur des moins de 10 centimes le litre. C'était un truc de malade. Un, pu un fond vert d'eau avec trois mots. C'était marqué euh, plage avec un petit parasol, euh, cocktail avec un petit cocktail, workbook avec un petit workbook. C'était
1: créatif, c'était très bien, très bien. En fait, c'était clair parce que tu comprenais directement de quoi il s'agit. Et tu avais un truc qui était bah, visuellement attrayant bah, parce que tu parlais de vacances, de plage naturellement ça fonctionne bien après je te dirais que sur Instagram sur les stories Instagram, euh, franchement faites des stories euh, faites des, des, des vidéos en, ouais, en selfie ça marche super bien à chaque fois je l'ai fait avec des des coachs et qui, sont, qui se sont mis en scène dans les stories ça fonctionnait très très bien parce qu'on voyait leur tête parce que parce que c'était naturel et on n'aurait même pas dit une pub
0: Ouais, c'est authentique en fait.
1: Et en ça. plus de ça, vous pouvez faire un truc trop intéressant, c'est que vous enregistrez la story et vous mettez déjà des stickers, des trucs comme ça. Vous, vous enregistrez ça et vous le mettez ensuite en, en publicité. Ça fait comme si c'était une story, alors que rien à voir, c'est une, une publicité. Donc, ça ah, marche très bien.
0: Aussi. merci pour la pépite. Ouais,
1: c'est un bon tip que je peux vous donner et c'est vraiment un truc que j'ai bien observé sur d'autres comptes et donc euh, à faire.
0: Ah mais moi, j'ai carrément faire ça pour mon lancement. Là. Tu me dis ça dans deux semaines, je balance non, bah, ça Non, vraiment, fais-le. <rire> parce ce que
1: si tu fais des stories souvent, euh, demande, fais-le. Tu mets les stickers sans plus, euh, pas les stickers, mais du texte, des stickers et des trucs comme ça. Et c'est tout joli, ça brille un peu et ça, ça paraît naturel.
0: Hyper bonne astuce. Merci. <rire> eh bien, écoute, en plus, je pense que c'est un parfait mot de la fin euh, par rapport à tout ça. Et franchement, tu as donné tellement de valeur dans cet épisode. Merci énormément pour ta générosité. Est-ce qu'on aurait loupé un truc selon toi ou est-ce qu'il y aurait un aspect dont on n'aurait pas parlé qui te semble important que les gens sachent
1: Ouais, je dirais qu'il y a un truc, que totalement, on a totalement envie de l'aborder, c'est aussi tout ce qui est pour capture d'email, de, c'est la landing page, c'est la qualité de votre page de destination parce que la pub ne fait pas tout. Donc, le fait ah, d'attirer oui. des clics vers des pages, il faut que les pages soient optimisées. Sur mobile, c'est-à-dire qu'il faut que… Admettons que vous, a, vous, a, vous amenez les gens vers un article de blog et que sur mobile, il est illisible que c'est tout petit, qu'on euh, ne voit même pas le lead magnet que vous avez mis tout en bas, ça servira peut-être un peu à rien. Pareil pour la landing page, la landing page, je n'ai pas… Mobile responsive, qu'il n'y a pas une bonne accroche, qu'il n'y a pas un bon bénéfice qui est clair, euh, qu'on peut comprendre dans les 10, 15 premières secondes, qu'il n'y a pas une congruence entre la pub et la landing page, ça pose problème. Donc, la landing page, c'est aussi important. Je pense qu'on l'oublie. Euh, Moi-même, je l'oublie aussi, mais euh, c'est que quand je. Admettons que je, je vais travailler avec euh, un coach consultant, ce que je ne fais pas beaucoup, parce que je fais beaucoup plus du e-commerce. Première chose que je regarde, c'est de moi tes landing page on va, on va voir un peu comment c'est construit, comment c'est. Est-ce que le copywriting il est bon, euh, est-ce que le, le design il est bien, est-ce que ça donne envie sur mobile Donc, tout ça, je regarde aussi.
0: C'est ce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut toujours prêter très attention à ce qu'il y a après la pub Facebook. Parce ouais. que si, si, qui après si ce n'est pas optimisé ou s'il n'y a même rien du tout, ou si c'est de la merde, bah, votre pub ne va pas fonctionner.
1: C'est vraiment ça. Pour moi, c'est important de regarder ça. Et ouais, franchement, s'il y a d'autres choses, d'autres questions que tu te poses encore. Tu peux me poser, mais là, je ne vois pas ce, qu ce que je peux dire de plus par rapport à la pub Facebook pour ceux qui débutent et qui veulent de la visibilité, mis à part de, de vraiment d'oser de, tester, d'oser investir et d'apprendre, ne pas le faire n'importe comment. Quoi. Je veux dire vraiment, lancer la campagne mais formez-vous avant que ce soit avec un guide une formation c'est pas compliqué et avec ton guide par exemple ouais le guide de pub Facebook franchement allez le lire il est, il est, en plus c'est ça il est actualisé chaque année chaque année ce si guide est actualisé vous y avez accès vous avez accès à toute une bibliothèque avec d'autres guides mais au moins c'est actualisé parce que ça change tout le temps
0: je mettrai le lien dans la description, mais... Ouais, j'ai envie de donner un conseil à tous ceux qui nous écoutent. Moi, je pense vraiment que c'est le genre de truc, la pub Facebook, et je regrette vraiment où il faut se former soi-même, apprendre soi-même quand on a encore le temps, au moins pour maîtriser, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, moi, mon consultant, il me parle de trucs et je ne comprends rien et je regrette ah, de ne ouais? pas avoir pris ce temps en amont. Enfin, il m'explique, tu vois. Mais je regrette de ne pas avoir pris ce temps en amont, de moi bidouiller un petit peu pour pouvoir maîtriser, savoir connaître un chouïa. C'est vrai, c'est
1: ce toujours bien de, de connaître de... un peu le vocabulaire. C'est vrai que. En fait, j'aime bien dire que c'est facile, mais en même temps, c'est difficile. C'est à dire que la plateforme, elle est oui, c'est loin d'être simple. Mais une la fois que tu l'as compris, est
0: affreuse, hein On peut pas se mentir.
1: Oh, moi, je trouve qu'elle est bien. Moi, je trouve qu'on. Oh, tu bosses pas avec
0: depuis des années.
1: Ouais, moi, je trouve... moi, je trouve que maintenant elle est bien. Elle a évolué. Elle est devenue jolie et tout. Enfin, les gens ont un gros problème avec cette plateforme. Moi, je trouve qu'elle est bien. Mais euh... <rire> non, je te jure, je trouve qu'elle est bien. Elle est fonctionnelle. Avant, il y avait énormément de bugs. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Et je trouve ça vraiment… Alors, j'avoue qu'ils ont un peu tout changé et que ça déconcerte les gens. Et même pour mes propres formations que j'ai actualisées il y a neuf mois ou six mois, il y a déjà une partie qui doit être réactualisée. C'est un peu chiant parce qu'ils ont changé des choses importantes, notamment sur l'installation du Pixel. Ils changent beaucoup de choses, mais part, la plateforme est bien. Et une fois que tu l'as compris, elle est fonctionnelle et tu peux, tu peux vraiment ra rapidement créer des campagnes et, et des pubs.
0: Ben, merci de le dire. Et je retire vraiment. Et j'ai envie que les gens retiennent ça aussi. Que euh, n'importe qui peut s'y mettre 5 euros par jour, c'est pas un gros investissement, qu'il faut vraiment y aller, tester, bidouiller, s'approprier la plateforme, etc. Et que c'est pas un truc qui est réservé à une élite ou alors que qu y a des business qui sont milliardaires. Quoi, tu vois.
1: Non, 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 vraiment pas. C'est vrai que, enfin, en bas, que tu, vous pouvez commencer avec un petit budget, mais moi, actuellement, j'ai une, une CD qui tourne bien et pourtant, je mets à peine euh, 700 euros par mois. quoi. C'est ma limite, généralement, je reste plus à ce, ce niveau-là.
0: Ouais, ce qui est, ce qui qui est, est dans est le monde de mais... pub, euh, Facebook, plus que raisonnable. quoi
1: c'est vraiment plus que raisonnable mais je pense vraiment que j'ai augmenté mes investissements parce que je trouve ça tellement bête de pas en mettre assez. mais comme toi un peu je me sens parfois euh, j'ai pas envie d'avoir trop de monde j'ai pas envie d'avoir trop de euh, comment dire en plus là c'est un peu la période calme donc j'ai pas envie de trop investir mais j'ai peur aussi que si j'investis trop ben j'ai trop de résultats et que j'ai trop de, de clients à accueillir ou alors de, de, de gens à gérer pour les formations donc je fais attention à ça aussi
0: bah après je pense qu'il faut faut augmenter progressivement c'est ce que trouve le tipping point là c'est ça que euh... je
1: me dis c'est ça que je me dis mais euh, là pour l'instant ben bah, je peux pas te dire tout les coulisses mais on travaille sur euh sur comment dire des process pour améliorer la les formations leur marketing et je pense tout doucement j'ai un peu délesté du marketing et, et délégué cette partie là aussi
0: ah, ça a l'air mmh. trop cool <rire> ah,
1: il faut, il faut voir une fois que ça fonctionne bien en fait tu te concentres vraiment sur ce que tu peux apporter à tes clients sur sur la vente sur le contenu et tout le reste en fait tu, tu essaies de déléguer quoi
0: et tu te concentres bah, là où est ta valeur ajoutée
1: hein. ouais c'est vraiment ça c'est vraiment ça
0: Oh, c'est un beau mot de la fin ça. Malgré ouais, tout, bah, l'essentiel euh, leur business, c'est de se concentrer sur là où ça sa va valeur ajoutée. Ouais,
1: franchement, c'est vrai. Vraiment, c'est hyper important.
0: Et où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui sont complètement fans de toi après t'avoir écouté pendant une ah, heure, bah, écoute,
1: euh, J'ai Instagram, je suis très présent sur Instagram. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Surtout pas. Ouais, quand même, il y a des gens qui me suivent, hein. Bon, allez. Je non, vais non, mais dire, franchement,
0: allez le suivre sur Instagram parce que il manque de monde sur Instagram.
1: J'ai besoin de monde sur Instagram. <rire> voilà. j en fait, j'y pense tout le temps et j'ai même envie de recruter quelqu'un pour, enfin, recruter un consultant pour mes dames ou bosser les comptes Instagram. Et plus sérieusement, site web danilo-duchaine.com, c'est là où tout se trouve, c'est là, c'est le hub, c'est là où il y a le blog, c'est là où il y a le podcast et c'est là où il y a en bas de chaque page le lien vers mes réseaux sociaux. Et je dirais que c'est vraiment vous voulez me retrouver quotidiennement. Euh, sur les réseaux sociaux, allez plutôt sur LinkedIn et Instagram. Même sur Instagram, je mets quand même quelques stories. Euh, tu mettras peut-être le lien des comptes euh, dans les notes de l'épisode. Le podcast aussi, si vous voulez écouter un podcast, c'est un podcast sur le, sur le marketing qui s'appelle Le Rendez-vous Marketing, dans lequel j'interviewe des experts et on parle euh, de, tout, de, tout, de tout ce qui concerne le marketing. Ça peut être Google, LinkedIn, Facebook Ads, tout ce que vous voulez. C'est pas aussi orienté business en ligne comme, comme toi, mais euh, ça a le mérite de vous aider à comprendre des stratégies de marketing digital. Et je pense que c'est tout. Il y a aussi ma newsletter. J'ai failli oublier 20 000 personnes sont organisateurs, plus de 20 000, pardon, ah, organisateurs. Donc, ça oui. fait beaucoup quand même. C'est joli et ça donne envie de la rejoindre. Donc, franchement, allez-y. Et pour rejoindre les newsletter, c'est danielouduchenne.com slash blog. Donc, vous allez, vous allez voir qu'il y a un, un formulaire à remplir avec des ressources en cadeau, dont le guide de la pub Facebook. Voilà, j'ai tout dit.
0: Je mettrai absolument tous les liens dans la description. Et encore une oui. fois, je remets l'accent sur ton blog et tes articles qui sont mes... Tellement généreux, tellement concret, tellement euh, utile que je me dis, mais pourquoi ton blog n'est pas euh, remboursé par la sécu? Désolé de la blague, merci. Bah, <rire> écoute, euh, sur moi, tu es fait beaucoup, mais
1: on a déjà pensé à me, me donner des droits d'auteur <rire> avec moi. C'était qu'elle me donne quelques droits d'auteur pour que je serais pour que je sois rémunéré pour mes articles, <rire> <Et> euh... <rire> mais c'est tout. Mais pour les articles, ouais, il y en a une bonne centaine, les amis. Il y en a 100, 120, un truc comme ça, et euh, il y en a une grosse moitié qui sont encore actualis, qui, ont, qui sont vraiment actualisés, qui sont à jour, c'est-à-dire qu'il y a des oui. articles qui sont un peu moins à jour, mais moi je donne un point. Un point important à mettre à jour les articles quotidiens, enfin, pas quotidien, que je le dis euh, chaque mois parce que c'est important.
0: Mais c'est non, mais si c'est surtout tes articles, tes articles, c'est pas des articles de 800 mots, quoi, tu vois, c'est ça que je veux dire. Non, c'est souvent 3000,
1: c'est souvent 3000 mots pour, pour ceux qui nous écoutent.
0: Enfin, tu, tu dis gratuitement des gens, des, des informations que certaines personnes ne se gênent pas pour faire payer, quoi.
1: Ouais, non, c'est vrai. Franchement, par exemple, il y a un article qui s'appelle euh, Comment créer un compte business manager et j'explique vraiment dans l'article, c'est tout ce qui est là. Il y a des consultants qui vont vous facturer peut-être 200, 300, 400, 500 euros pour vous installer le business manager alors que vous pouvez l'installer tout seul en, en lisant l'article-là. Donc, tu euh, t'imagines.
0: Mais allez, allez tout le monde sur le blog de Daniel, faites péter le, faites péter l'hébergement.
1: <rire> exactement, exactement. cest va on a, on a de la bande passante, On peut, on peut, on peut <rire> assumer euh, facilement 200, 300 visiteurs par, par euh, simultané, donc il n'y a pas de souci.
0: Génial. Encore un immense merci pour ton temps, ta générosité et tout ce que tu as partagé. Et puis… Euh... À très vite, j'espère
1: À très vite, Aline, et que tout aille bien pour toi. Merci Salut
0: Et voilà, les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Il était bourré, bourré de pépites, de valeurs. Je vais rédiger l'article de blog qui va avec, donc si vous avez besoin de revenir sur certains détails ou que vous n'êtes pas sûr d'avoir entendu absolument tous les éléments ou qu'il y a un nom qui est un petit peu passé à la trappe, surtout, n'hésitez pas à aller consulter l'article. Je mettrai le lien directement dans la description. Si cet épisode de podcast vous a plu... N'oubliez pas de laisser une note, un commentaire si votre plateforme d'écoute vous le permet. Quant à moi, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, nuit, après-midi où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye